0: C'erano state danze in riva al lago per brindare al sudore. C'era stato un profumo di menta, di ghiaccio e di liquore, di liquore. E poi Miriam delinquente non si serve da bere alla gente
1: des à
2: Bonsoir à tous, c'est Valentin, bienvenue dans le Morito F, c'est l'émission qui fait de vos lundis des lundis magnifiques, des lundis de folie, des lundis de football. Et oui, ce soir, le football reprend ses droits sur RBS après avoir écouté DJ Ney, DJ Kaze et DJ Calin, DJ Hugs pour les intimes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée ici au studio. Tout va bien. Je tiens, avant de commencer l'émission, à avoir une pensée pour un de mes potes qui s'appelle Thibaut. Voilà, je suis avec toi mon ami, il traverse un moment difficile et je suis de tout cœur avec lui. J'espère que vous avez passé une très très belle journée, j'espère que vous êtes prêts pour vivre une soirée magnifique. Ils sont beaux ceux qui sont avec moi ce soir, ils sont magnifiques, ils sont élégants sur leur 31, sur leur 31 comme on dit chez moi. Ils sont quatre pour l'instant avec moi autour de la table, prêts à vous faire vibrer le tout premier. Ah, il est blanc de chez blanc, immaculé avec son petit crucifix autour du cou. Et euh, cheveux longs, belbe barbe, c'est notre ami Maël, comment vas-tu l'ami Oui, salut, écoute euh, Valentin, je vais très bien,
3: je C'était de une,
2: une petite intronisation christique Ouais, euh, j'ai bien aimé, c'est pas mal ça Ah, mais tu vois, <rire> voilà comme quoi, l'OM est partout Le deuxième, à côté de toi, à ta gauche Attention C'est un amoureux de l'OM aussi ah, ne lui disons pas, ne lui ne lui dites pas deux fois que Marseille a fait match nul contre Strasbourg ce week-end. C'est notre ami Lausine. Salut Heureux les gars, salut tout le monde de te salut retrouver. Ce soir. Heureux également, ça fait plaisir. C'est fait un moment. réel plaisir de On est avoir deux Marseillais avec ce soir. Ah là voilà, là là là, ça va bien se passer. Deux Marseillais ce soir, c'est l'OM qui est en force. On va voir ce que ça va donner. Dans toutes les missions, en tout cas ça promet des étincelles. Le troisième avec nous, oh là 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 Il ne s'est pas cuité au champagne ce week-end, mais son équipe, l'AS Monaco, elle s'est fait cuiter. 3 buts à 1 contre le Stade de Reims, c'est notre Gaëtan préféré. Salut, comment tu
4: vas Salut tout le monde, bonsoir Strasbourg, bonsoir à mes amis monégasques. On va se refaire contre Marseille, voilà. ayez
2: confiance les gars. Vous l'avez compris, ce soir, on a <rire> deux Marseillais en plateau ah, et deux sens. monégasques puisque je notre sens. ami Jaïr est aussi pour Monaco. Jaïr, ouais, ouais, comment tu réagis à euh, tout ça
5: oh, bah, De toute façon, je pense que je vais en parler assez rapidement dans les minutes. Voilà là, alors, là, là, là. Là.
2: <rire> je sens que ton œil acéré va étrier la S Monaco. J'espère en tout cas que tu tu vas faire vibrer (rire) tous nos amis auditeurs ce soir. Merci d'avoir choisi RBS, merci d'être à l'écoute. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Dans la première heure de l'émission, nous allons bien sûr vous présenter nos crushs et nos crashs. Vous aurez bien sûr le droit au traditionnel boulet, qui ce soir est un petit peu particulier parce que on a décidé de faire un boulet d'or 2023, un petit peu comme le ballon d'or. Mais c'est nos amis chroniqueurs qui vont vous présenter qui, pour eux, sont les boulets. Puis on retrouvera dans la deuxième partie... D'émission Notre Fredo National où on parlera Super League. On fera également un petit jeu. J'espère que vous êtes prêts. La toute première chronique, c'est la chronique des amours, les crushs et crash. Vous l'avez compris, les crush et crash, c'est ce que nos amis chroniqueurs retiennent de la semaine passée. Qu'est-ce qui, selon eux, a été les crushs, les coups de cœur, les coups de gueule des dernières semaines, on va commencer de gauche à droite, c'est-à-dire avec Maël. Maël, vas-y, c'est quoi ton coup de cœur Alors ton coup de gueule.
3: Ouais, moi j'ai un petit crush. Euh, donc j'ai pu voir que le club de Toulouse, euh, qui joue en Coupe de France contre Rouen, donc se déplace à Rouen euh, suite au, pour eux et pour beaucoup de supporters, euh, ont décidé que les prix des places, donc de 35 euros, étaient excessifs. Euh, ils ont décidé de prendre en charge 25 euros sur les 35 euros donc de, de mettre un prix au final euh, qui revient aux au, au spectateurs aux supporters qui se déplacent à Rouen que de 10 euros donc voilà le Toulouse Football Club qui prend en charge une partie des places euh, sur, le, donc, sur le déplacement sur le parcage parc visiteur je trouve ça bien donc pour euh, l'accessibilité des supporters euh, en Coupe de France et c'est un, un beau geste de la part de Toulouse ouais, c'est une bonne initiative c'est bien
2: ouais, rappelons que Toulouse n'a pas fait le déplacement au Parc des Princes parce que euh... Justement, trophée des champions au parc, ce n'est pas un stade neutre. Donc ils sont euh, habitués au genre de d'actions, de belles actions. Ouais, c'était beau. Comme je on peut dire. Je
3: trouve ça beau de la part du président euh, Toulousain Damien Comoli. Et donc c'est bien pour.. Euh, on a vécu pas mal de côtés négatifs de la part des supporters de toutes les équipes, on va dire. Je, je pointe pas du doigt une équipe ou une autre, mais bon là c'est bien pour l'accessibilité, pour. Euh,
2: pour reprendre de, de langue en termes de supporterisme, c'est, c'est cool. C'est parfait. Effectivement, on te l'accorde. Coup de cœur. Magnifique. Ça. Tramila Laoussine, allez, à pour pourquoi ah, comme ça. Tu coupes ah,
6: le gros coup de cœur victoire du Real Madrid. Ah. En Super Coupe d'Espagne. Comment Malch- ils, ils mettent une
2: désastrada, non, c'est ça
6: Catastrophe catastrophada, il euh, Barça, franchement. Une
4: Viniciusias une
6: Viniciusius. <rire> Oh Pas mal, ça pourrait être une position
2: traîne Vraiment,
6: franchement beau, c'est voilà, mon coup de cœur parce que en plus euh, le Real a joué, je sais pas, ils étaient euh, malgré que le Barça a été, je, trou- je les ai trouvés très très faibles, bah, ils ont pas hésité à vraiment jouer le match jusqu'au bout, à être très sérieux. Donc euh, au-delà de la, de la victoire parce que c'était une finale vraiment euh, beaucoup de cœur euh, de cette équipe du Real avec une euh, très très belle équipe. Je pense qu'il va faire une belle campagne en Ligue des Champions cette année.
4: Ils ont juste un problème, c'est qu'ils n'ont plus de place pour, la, pour les trophées chez eux. <rire> on, on est d'accord.
2: Il faudrait agrandir le stade même de champion, ça. Problème de champion. Bon, on est d'accord, mais euh, on, on, très rapidement, euh, le Real attend Mbappé, hein, donc... Euh... Ça y est, il enfonce une porte ouverte, ça y est. Ou pas Allez, ça y est, on va commencer dans un débat <rire> Interminable Non, nous ne parlerons pas de Kylian Mbappé, mais c'est vrai que le Real de Madrid a quand même régalé quand on voit justement le le résultat hier soir et et le jeu produit. On se dit que... J'ai vu des stats concernant le FC Barcelone. Ça fait fait peur.
3: Ouais, c'est faible Barça cette année.
2: C'est faible. ça fait très peur. Jair, t'es d'accord
5: Ah ben, c'est catastrophique. hein. Franchement, moi, je suis hyper étonné de de cette deuxième partie de saison-là. Euh, mais après euh, alors par contre j'ai, j'ai raté un truc là j'étais en train de, de terminer rapidement une petite chronique et j'ai raté mais le, là aussi, il est là ce soir
4: mais oui
2: il est là là aussi non, ah, mais attends d'accord, mais j'ai, j'ai raté c'est le, le Monégasque qui, va, qui fait semblant de pas reconnaître un Marseillais ah, bien sûr que je suis ah, là. j'ai eu peur
5: j'ai eu peur mais du coup voilà j'ai pas trop envie d'en dire sur le Barça parce que peut-être que Exactement. peut-être
2: qu'on va en parler plus
5: tard
2: notre ami Michel vomit tel Robin parce qu'il y a deux Marseillais deux Monégasques ce soir et un Messin il y a même pas de Strasbourgeois <rire> La Bref, nous sommes en plateau conquis, les amis. Le coup de cœur ou de gueule de notre ami Gaëtan, c'est quoi
4: Bah, moi j'ai, deux, j'ai, deux, j'ai eu deux coups de crush euh, ce week-end. Euh, ben, j'en non, pas deux. Ah, d- alors, un, un seul. seul, un seul, un seul.
2: Si tu dois ouais, en choisir qu'un seul. C'est, c'est, c'est monégasque c'est vraiment un ouais. over.
4: Hein. Nah, c'est hein, c'est... Franchement, hein <rire> un seul, un seul. Alors, tu sais quoi Je partirai sur le but de, de opéry contre euh, ouais, le but de contre Lyon j'ai trouvé un très très, très beau but franchement voilà il, il a tenté quelque chose c'est passé il a tiré il a marqué bravo et euh, ouais coup de cœur du week-end
2: Zidane il a tiré ouais,
4: J'irai le voir, je l'ai pas vu moi. Ouais, franchement, il a pas vu. vu. <coughs> non, pas encore. Ouais, après là, l'équipe est lâchée. Franchement, franchement, très beau but, très beau but d'Opéry. Donc c'est mon coup de cœur du week-end. Je voulais dire Giroud parce que sur sa longévité, il a encore marqué ah, un tiens, but. Tiens, il, il, il enchaîne quand même il sur son deuxième là. coup de cœur. Je suis sûr, je C'est bon, je reste, il il je reste structuré. Oh, là, il l'a placé ah, ça, quand ça, même, hein
2: Opéry, Opéry. Donc vas-y, Gaëtan, développe ton deuxième coup de cœur.
4: Non, 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 le premier c'est bon, Opéry. Voilà. Non mais vas-y, fais le deuxième quand même. Juste, non, juste Giroud parce qu'en fait, il est impressionnant à 37 ans. Voilà, il veut, il veut, il y a une bonne, belle compétition qui arrive. Il est, il est toujours présent. Il, était, voilà, il a fait un bon choix de, d'aller à Milan. Et regarde, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui, quand il était à Chelsea, qui disait voilà, qu'est-ce qu'il va faire Il est sur le banc et sur le banc. Et là, on voit encore une fois, il a marqué hier. Euh, son coach lui fait confiance. Euh, voilà, il fait pratiquement tout le match. C'est magnifique, tout. Le, super, top.
2: Magnifique. De toute façon, on peut saluer la longévité de Olivier Giroud, ouais, dont Fred est un fervent défenseur et un fervent admiratif. Ouais, moi aussi du joueur, et franchement, la classe internationale. En plus d'être beau, bon, il est bon. Mmh. Franchement. Bravo à lui. Top. Jair, ne nous parle pas de Monaco.
5: <rire> Alors, bah, presque. Moi, je vais vous parler de mon crush du week-end et mon crush Ference. Ouais, ne ah, dis pas et <rire> euh, c'est, c'est Will Steel. Euh, incroyable ce match. Franchement, cette saison, on s'est, on s'est, pour moi, on ne s'est jamais fait piétiner. Même à Paris, quand on perd 5-2, le score, il est trompeur. Là, en première mi-temps, il y avait match. Mais en deuxième mi-temps, franchement, Reims nous a piétinés. Mais comme j'ai, j'avais jamais vu cette saison, c'était, c'était incroyable. Et ce qui m'a encore plus fait halluciner sur le fait qu'on se fasse piétiner comme ça, c'est que je me suis dit avant le match, j'ai eu euh, le malheur de me dire avant le match, « Ah, oh, quelle chance On prend Reims au meilleur moment !» Parce que moi, je l'ai déjà dit sur des groupes. Moi, les matchs contre Reims, les matchs contre te lance, c'est tout en haut de mon calendrier des matchs les plus difficiles à gagner pour Monaco. Et là, je me disais, on les prend au meilleur moment. Pourquoi au meilleur moment Parce que Kamori Dumbia quadruplé, ça, Monsieur quadruplé, ça vous dit quelque chose Il est à la canne. Abdelhamid, capitaine, il est à la canne. Ou Mardiakité, défenseur titulaire, il est à la canne. Amir Richardson, milieu titulaire, il est à la canne. Ito. Ça vous dit quelque chose Et Nakamura, ça vous dit quelque chose Deux titulaires, Ils sont à la Coupe d'Asie. Mounetsi, il est blessé. Je me suis dit, waouh, incroyable. On va pouvoir jouer l'équipe B de Reims. Et eh bien, on s'est fait déclinquer par l'équipe B de Reims, mais dans tous les sens. On n'a pas touché le ballon en deuxième mi-temps. Ils nous ont tous fait physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement un massacre. Et j'ai découvert des joueurs euh, qui, qui sont des des seconds choix et qui sont euh, pff, super forts. Je pense notamment à euh, Kadra, si je n'écorche pas, si je, j'écorche pas son, son prénom, qui a fait un match en pointe, mais pff, il nous a éparpillé. Maripane, Pan, euh, il, il doit faire des cauchemars là tous les soirs. Donc franchement, pour tout ça, Reims, je les trouve tellement intelligents sur les différents mercatos qu'ils ont pu faire. Euh, que des bons coups, un, un, une façon de jouer ultra cohérente, un, un top coach. Franchement bravo à cette équipe et victoire largement méritée des, des Rémois contre Monaco.
4: J'allais juste à voilà. la fin, juste ouais, voilà. physiquement on n'était plus à la fin. Et juste Nina qui, qui qui joue aussi avec son équipe nationale, il a marqué deux buts aussi ce week-end contre le Vietnam. Donc il a manqué ouais, aussi à Monaco. Un...
5: <rire> Alors oui, on avait quelques absences aussi. Singo hein. nous ah a beaucoup manqué, mais.. Voilà, on avait quelques absents, on n'avait pas un 11 absent. Eux, ils ont un 11 absent. Ouais. C'est... Enfin, c'est quoi cette profondeur de ont où les gars qui rentrent comme ça, qui sont la première titularisation en Ligue 1, ils nous éparpillent comme ça. C'est... Enfin, tu retires les 11 de Monaco, tu fais même match, on perd 8-0. Hein. <rire> tu dois... Après, Jair, c'est quoi
4: bah, On verra contre Marseille. Hein. <rire> <rire> on verra contre Marseille. Attends, attends, ouais, attends,
6: on attends. verra contre Marseille. <rire> hein. <rire>
2: Les les amis, j'en exclue la la réaction de Gaëtan et de Jair quand ils ont vu jouer le stade de Reims.
4: (rire) ben (rire) Et t'as pas entendu le...
2: (rire) Il le fait bien, il le tient. hein, Le Le décapsulage. Très très beau coup de cœur. C'est vrai que c'est à saluer. Je pensais que... Très honnêtement, le stade de Reims allait avoir un petit peu du plomb dans l'aile parce qu'après les, les révélations potentielles qui, a, qui ont été faites sur son, sur son entraîneur avec ses envies de départ, ses débuts de négociation, je pensais que ça allait un petit peu battre de l'aile mais forcé de constater que tout leur résiste. Ils sont Donc, impliqués. Euh, ils sont encore ouais. impliqués. Hein, ça. Et,
5: euh... Michel qui se moque de moi sur le groupe en disant Jaïr en mode Philippe Séguin, mets-moi une branlée, oh oui avec la pelle, oh oui comme je kiffe ta profondeur de banc. <rire> <rire>
2: Ouais, il vaut mieux qu'il s'arrête notre Michel. Hein. Parce que là, ça va commencer à nous faire rougir et à nous gêner. Mais il est tellement excellent, on l'adore. Et puis moi, petit coup de cœur, petit coup de cœur, mais qui en est un, et c'est légitime, c'est pour notre ami Serge, voilà, avec Le Havre, qui a réussi à faire ce qu'il fallait contre Lyon, qui a été salué justement par son, par son entraîneur en conférence de presse d'après-match qui effectivement a, a salué justement ce qui avait été mis en place par son adjoint. Et euh, ben moi, je, je, je suis fier de lui. Je pense qu'on est tous fiers de lui. Et euh, comme quoi, le travail paye toujours. Et quand on est investi, quand, quand on aime ce qu'on fait, c'est, ça, ça promet toujours de beaux résultats. Ils ont fait un match. Euh, Gaëtan en a parlé tout à l'heure euh, du but d'opéry Mais grosso modo, le match était maîtrisé de bout en bout. Et même quand ils s'en sont pris un... Ben, ils ont été solidaires les uns avec les autres. C'est ça, en fait, qu'on attend d'une équipe comme euh, moi, personnellement, l'équipe que je soutiens, ou euh, Strasbourg, ou les équipes qui sont peut-être un petit peu plus faibles au, au championnat, bah, c'est d'avoir des guerriers sur le terrain. Et c'est sûr que, même avec des guerriers, si tu t'as pas derrière le, le, la bonne alchimie et les bonnes personnes qui réussissent à, à faire matcher tout ça, et bah, tu vas pas très très loin. Donc là, félicitations à eux, parce que ça fait deux ans que je les suis. Euh, dès que Serge est arrivé là-bas, et j'ai eu... le l'occasion de, de voir ce qui se passait à l'intérieur du vestiaire et bah, on sent quand on arrive dans une, dans une, dans une équipe et que euh, les choses se passent bien, donc moi c'est mon gros coup de cœur c'est que voilà, ne lâchent rien ils battent quand euh, pendant le derby normand contre, euh, en, en coupe de France pardon et puis ils enchaînent avec une victoire contre Lyon et ils les mettent à 3 points de plus donc ça leur permet de, de continuer et à vo- entrevoir le maintien encore euh, un petit peu plus près
4: oui, très beau, très beau travail de Serge, et puis on aurait même pu dire passe des 6 de Serge de, 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 sur Opéry, et but, c'est vrai, il a fait un beau travail de, de, depuis aussi la, le début de la saison, et ils ont un beaucoup à jouer en Coupe de France, donc euh, voilà, il y, y a une équipe là qui arrive... Châteauroux Ouais, Châteauroux, ils jouent à Châteauroux là ce, là, ce week-end, c'est donc, ça. Euh, donc voilà, ils ont un beaucoup à jouer, j'espère qu'ils auront loin en Coupe de France, et bravo encore à eux, et puis ils ont pas mal de points là, là, s'ils gagnent leur prochain match aussi, euh, je crois que ils se, prochain match, euh, ils jouent contre l'Orient c'est qui, ça, c'est lorient, je crois l'Orient, je crois, que le prochain mmh. match. S'ils prennent les trois points, ils sont vraiment très bien positionnés. à au milieu de tableau, ils sont très, très bien. Et donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de raison. Et, l'année prochaine, ils seront, ils seront en Ligue 1.
2: Et d'ailleurs, j'invite tous nos amis auditeurs qui, qui souhaiteraient réécouter. Euh, Serge a fait une interview euh, excellente avec euh, le non moins excellent euh, Stéphane Bossler, qui justement met en valeur les, les personnes qui, qui gravitent autour du Morito, qui, qui sont... Euh, ...qui ont commencé sur RBS... ...vous avez pu euh, voir justement... ...la dernière interview de Guillaume Janton... ...qui est un enfant de RBS... euh, ...qui est plus connu pour euh, ses activités... ...on ne touche pas à mon poste... ...mais Serge y est passé... ...Serge a fait une petite interview il y a 2-3 semaines... ...je vous invite à la retrouver... ...vous pourrez justement euh, euh, peser et voir... ...quel est l'amour qu'il a pour le football... ...alors même si on lui en parle directement... ...qui est toujours très pudique sur ça... ...moi je tiens à le saluer... ...et puis je lui envoie euh, d'énormes bisous... Je, je, je suis fier de ce qu'il fait et je pense que tout le morito est fier de ce qu'il réussit à accomplir en Ligue. Merci les amis pour vos coups de cœur et vos coups de cœur. C'est, ce fut bref mais intense. On est en timing parce qu'on m'a dit, Valentin, il faut que tu respectes le timing, il y a des choses à suivre. Attention. Si jamais on dépasse, j'ai prévu. Le petit sifflet, <rire> voilà, au cas hein, au moins ça réveille. Je voulais en apporter un vrai parce qu'il est un peu pourri. J'en ai trouvé un à la maison, mais les oreilles, elles ont un petit peu mal après. Donc, les amis, je vais vous prémunir de tout ça. Ce qui suit toujours nos coups de cœur et nos coups de cœur, c'est bien sûr le poulet. <rire> Voix Z, attention au passage ouais, là du poulet. Ces maisons. Éloignez-vous de la bordure du terrain. Et oui, c'est les boulets de la semaine. Et cette semaine, des boulets un petit peu spéciaux puisque, au oh, Morito, nous allons élire le boulet d'or 2023. Pour cela, rien de plus simple. Des chroniqueurs investis qui en veulent, qui ont la niaque, qui veulent réussir, qui veulent vous présenter leur boulet. Ils ont chacun choisi le boulet qu'ils souhaitaient présenter. Je ne sais plus qui commence...
5: Je Alors attendez, j'ai, gai j'ai, gai j'ai préparé une petite introduction sur Ah Vas-y, là Attention, j'allais... J'allais, j'allais, j'allais là Ah, j'avais pas, pas vu musique, <rire> <rire> la petite que je t'ai envoyée, Val...
2: Petite introduction... <rire>
5: <rire> Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque du Morito FC pour une soirée spéciale durant laquelle nous allons revenir sur les numéros qui ont rencontré le plus de succès durant l'année 2023 des numéros burlesques, tous plus sensationnels les uns que les autres et qui vous auront provoqué de nombreux fous rires aux quatre coins de l'Europe. Notre cirque a pu en effet effectuer une tournée légendaire avec son armée de boulets qui n'ont cessé de surenchérir dans la bêtise et l'absurdité. Cela n'a pas été facile, mais parmi la flopée de numéros publicités, nous en avons choisi six, chacun défendu par leurs instigateurs pour participer à la première édition de l'élection du Boulet d'Or. Sans plus tarder, je vous propose de présenter les nominés. Premier de cordée, les cracheurs de feu de l'Olympique Lyonnais du regretté Jean-Mimi, secondés <rire> magnifiquement par Jojo Textor, seront défendus par Gaëtan, qui à défaut de nous régaler d'un bouchon lyonnais, préparera la marinade des bouffons lyonnais. Second sur le grid, et ce, malgré un titre dans son chapiteau domestique, Laoustine est venue accompagner des culés jongleurs du FC Barcelone, et ce soir promis, l'alignement de leur défense sera supérieur au niveau poussin affiché hier soir. En troisième position, <rire> les acrobates de la finance de Chelsea et son président Ted Bollos viendront se faire cuisiner par Jair et ses spaghettettes à Al dente Quatrième de la brochette, les équilibristes non-voyants de la VAR seront accompagnés de Maël, qui a compris que les lunettes pour aveugles étaient aussi utiles qu'un agrandissement de la taille des cages pour Ousmane (rire) Dembele. Pour terminer, un enchaînement légendaire de votre duo de clowns favoris, Noël Le Gratin et Gianni Fanfantino, respectivement accompagnés par Valentin et Fred, clôtureront la cérémonie et permettront ensuite à Michel, qui nous écoute depuis le siège de la FIFA, de trancher. Alors, qui sera le grand gagnant À vos postes, messieurs. La lutte risque d'être féroce.
2: Magnifique Oh là là, là mais moi je l'applaudis et je dis même Wow oh là là là. Il a passé la nuit le mec. Ah non mais, il nous régale chaque semaine. Mais qu'on lui donne un cookie à cet homme, comme dirait notre c'est pas
6: ami. C'est c'est pas possible. Notre ami Michel,
2: franchement, c'est une date à cocher dans le calendrier. Cette, euh, cette introduction était énorme. Alors là, il nous a mis la pression à tous, là. Hein. À tous oh.
5: Oh. Oh. Voilà, oh, fou, si. donc je répète, je répète oh. l'ordre. On commence par Gaëtan. Oui. Ensuite,
4: là, <rire> ah, Monégasque. Oh,
5: monégasque. <rire> Ensuite, ce sera moi-même. Puis Maël, puis euh, Valentin, puis Fred. Normalement, en deuxième partie d'émission.
4: Bon, bon Gaëtan. Bon, écoute, sur Lyon, euh, on pourrait commencer maintenant et... <rire>
2: <rires> fais-toi la plaisir, l'ami. <rire> Gaëtan pour son boulet d'or. Et c'est parti.
4: Bah, j'ai hésité avec plusieurs, per... avec plusieurs, euh, plusieurs choses, mais on va rester sur Lyon. En fait, euh, Lyon, je me suis... j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'on a tous aimé, euh, comme disait euh, Jair, le, lieu, le, le Lyon de 2006, 2007, euh, 2008, euh, quand la, la grande équipe nous faisait rêver. On, on était une heure euh, à, devant la télé, une heure avant le match. On, on rêvait de voir l'effectif qu'elle allait affronter euh, des équipes internationales. Maintenant, quand tu regardes Lyon l'année dernière, voir ce qu'ils font maintenant. Euh, mise à part, je mettrais à côté, je mettrais euh, Cherki, qui, qui a encore fait un très bon match euh, malgré tout ce week-end, et Lacazette, qui s'est bien défendu. Mise à part ça, c'est, c'est, c'est assez catastrophique, on va dire, euh, je veux dire et tactiquement. Euh, je veux dire, ils, essayent de, ils tentent des trucs, ça ne ça, ça marche pas. Depuis, le, depuis en 2023, de, voilà, jusque, jusque là, on a encore vu euh, ce week-end. Euh, tu vois les deux fautes de Brian et la, la faute de Kaletakar de euh, deux rouges. Euh, franchement, le deuxième jour rouge, il est, il est lamentable. Tu ne dois pas faire une faute comme ça. Surtout que tu es déjà à 10 et il se débrouillait pas trop mal à 10. Et puis, bon, on le voit aussi que Lyon avec un budget de de 240 millions euh, d'euros par an il n'y a que euh, Monaco à 250 millions Marseille à 250 millions je ne parle pas des des parisiens parce qu'eux ils ont un budget hors norme, mais normalement tu vois les recrutements qu'ils devraient faire par rapport justement à à mon voisin marseillais ou à à, à Monaco ce qu'ils font, les recrutements justes je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire c'est la casette, garder Cherki ils se sont essayés avec plusieurs coachs, ça n'a pas vraiment vraiment fonctionné donc oui mon boulot est d'or c'est Lyon on a réfléchi, c'est vrai, on m'avait donné une petite, une petite, un petit indice, Bordeaux aussi était pas mal dans le style. Mais c'est vrai que Lyon, voilà, pour moi c'est le boulet, le boulet 2023. Voilà. Et puis je pourrais, je pourrais passer toute la nuit, mais j'ai plus de salive. <rire> <rire> dommage, parce que, non mais, dommage parce que franchement, moi, j'aimais beaucoup Lyon et j'ai voilà, une équipe qui était plaisante à avoir joué, mais il y a des joueurs. Maintenant, je pense que franchement, euh, Cherki, si nous écoute, je lui dirais euh, c'est le moment de partir. Tu vois, t'as un très bon joueur, va jouer à Rennes ou va jouer à Monaco. <rire> mais euh, mais voilà, c'est, c'est dommage. Il, sent, il, il reste là-bas et je trouve que il, c'est le moment qui bouge. C'est vraiment le moment qui bouge. C'est pour moi, c'est le joueur qui, qui reste à Lyon, qui est euh, qui est encore euh, encore cohérent dans, dans l'équipe lyonnaise. Voilà.
5: Bon. Ouais, ouais, bah après c'est vrai que Lyon pourrait ajouter, euh, ouais, pas mal, il y a tellement de choses cette année qui sont déroulées, mais oui, non, c'est un candidat logique au boulet d'or, euh, parce que la stratégie de vente, enfin, euh, le, l'erreur de Textor de réussir à vendre Barcola et Lukeba sans avoir compris qu'en fait, il ne pourrait pas réinvestir l'argent parce que bloqué par la DNCG, c'est une espèce d'erreur de débutant de, de dingue, ça, C'est, enfin, c'est, c'est du jamais vu, quoi, de... de saboter ton équipe en faisant partir les meilleurs éléments et en fait, en te rendant pas compte qu'en fait, tu pourras pas les remplacer et du coup claquer euh, ce début de saison euh, cataclysmique derrière.
4: Et même, enfin, même Paqueta, c'est... qui est parti il y a quelques années, qui est parti en 2020, je crois, tu vois Paqueta, des joueurs comme ça qui réussissent maintenant, qui se débrouillent bien, qui est un très très bon joueur. Tu vois, tu n'arrives pas à, garder des, à, à, à fonder euh, un, un noyau solide. Tu vois. Comme je dis, ils ont réussi à garder Cherki, je ne sais pas comment, euh, la là voilà, qui, qui est amoureux du club. Mais je pense que les anciens, certains qui sont, je pense, comme Grégory Coupé, qui, voilà, des, qui regardent leur équipe comme ça, ils ce disent c'est pas possible, ils ne se reconnaissent pas. Tu vois. Ils disent ouais. pas possible. Oui,
5: oui c'est, oui, c'est vrai que, c'est vrai que là, on, est dans, on fait le boulet d'or 2023. Ouais. Mais c'est vrai que Lyon, ça date de plus ouais. que ça. Ouais. Hein, vrai oh, que ouais, que ouais, voilà. C'est pour ça que je ne tenais même pas trop les autres événements, parce que j'essayais de me dire, bon, vu qu'on s'est dit année 2023, essayer de prendre les événements de l'année vraiment 2023.
4: On pourrait les mais faire en euh... 2024 et 2025, si tu veux.
5: <rire> <rire> mais franchement, ouais, mais d'ailleurs, Bordeaux, t'en as parlé. Peut-être qu'il y aura un petit truc spécial sur Bordeaux, justement. peut-être un petit Bordeaux, on pourrait passer des, des heures aussi, euh, Plus tard, parce que Fred et Michel, je crois qu'ils avaient beaucoup de choses à dire là-dessus. On, on s'est dit qu'on garderait ça pour euh, une prochaine fois. Ils esquivent les boulets d'or, la cérémonie des boulets d'or, un peu par miracle, on va dire. <rire> mais, mais, y a beaucoup
4: de monde mais, 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 mais ouais mais une dernière chose je, je, avec Lyon tu sais le, au niveau des recrutements tu voyais à un moment donné qu'il y avait, de, il y avait les, les, les recrutements étaient cohérents là tu vois par, exemple, par rapport au recrutement par rapport au budget qu'ils ont tu vois qu'il n'y a, a pas de voilà il y a, il y a pas de noyau qui se forme autour et je pense qu'il y a même un joueur qui est bon euh, à l'heure actuelle il va pas se dire
2: euh, là, je vais signer à Lyon tu vois mais quand on voit comment hier Cherki a ouais. réagi ouais. justement ouais. Hein. Il n'y a pas trop, trop d'idées à se faire sur ce qui va se passer au niveau de l'Olympique lyonnais dans les semaines à venir. Bah ils ils ont jouent contre Rennes. Hein, ils peut-être encore hein. dégager un entraîneur.
4: Et ils jouent contre Rennes et ils affrontent Marseille. Bon, Marseille, ce pas l'équipe à plus dur à battre, mais après derrière. Ah, <rire> <bien>. <rire> on leur
3: a ah,
2: mis 3-0 voilà, quand même. Voilà. <rire> <rire> mais ouais, voilà, voilà. triste OL. On pensait, voilà, bon, victoire en Coupe de France face à une petite équipe. Hein, euh, mais. Euh, C'est vrai que quand on voit ce qu'ils ont produit hier, alors moi je mets toujours en en parallèle, on dit souvent « une équipe est nulle », mais alors d'un point de vue supporterisme, on dit « ils sont nuls », mais après il faut voir ce qui est mis en place en face pour les rendre nuls, parce que que les joueurs sont quand même des joueurs qui sont pertinents, qui qui ont du caractère, qui ont de la qualité… Mais il y a une équipe en face qui met tout pour champ- euh, faire des jouets, justement. Le moi, championnat l'équipe.
4: à 18, c'est dur aussi. Hein. Le, le championnat à 18, c'est dur en plus. Hein. Alors, tu vois. Ouais, ouais. Donc, pour moi, l'équipe,
6: elle n'est pas équilibrée non plus, tu vois. Non. C'est, on parlera du Barça euh, tout à l'heure, dans quelques secondes. Mais en fait, ce n'est pas forcément toujours un problème de qualité. C'est aussi bah, comment ça prend quand tu vois que les Havres, ils l'auront mis 3-1, Désolé, c'est puis, pas comparable. L'effectif, puis... pas comparable. Quoi.
2: Et puis, tu as des faits de match. Aussi, oui. Là, dans ouais. le match d'hier, tu as quand même des faits de match où... Euh, bah, O'Brien, euh, il s'essuie un petit peu euh, les crampons sur le tibia euh, de Kouzaïev et là tu te dis bon, voilà, un petit geste euh, bah, d- dans le feu de l'action bon. un réflexe, un truc, voilà ok rouge, deuxième rouge, oh, rouge. Deuxième rouge.
3: Car, de façon, ah oui, en tant que supporter marseillais je savais ce que c'était Kaleta car, et je suis bien content qu'il soit parti à Lyon parce que euh, <rire> parce qu'il les aime les cars.
2: <rire> c'est catastrophique ce joueur <rire> c'est une qualité quoi
3: car, si ouais, Après,
6: c'est je ça. pense que c'était mal barré dès le départ, de toute façon. Ça pouvait pas ne pas se passer autrement, à mon âme la
5: vie. Ah oui, bah, ça, car. Fait, ça fait plusieurs années qu'ils, qu'ils creusent leur tombe progressivement, hein, en, faisant, en enchaînant les choix incompréhensibles à tous les niveaux.
4: Sauf les féminines, euh, les, les féminines et... qui relèvent le niveau.
5: <rire> oui, oui, bien Donc sûr. Donc, est-ce qu'on ne
4: ferait pas jouer les féminines en D1 hein contre... ah, franchement, <rire> franchement, elle ferait pas voilà. pire. Ah, oui, c'est
5: pas bah après, il y a quand même des petits éclaircissements, mais les éclaircissements, c'est pour ça qu'ils sont très bien dans le boulet 2023, parce que bon le premier éclaircissement, il est 2024. C'est, c'est le recrutement de Malik Fofana, qui est assez incroyable, parce que de ce que j'entends des gens qui suivent le championnat de Belgique, c'est vraiment une grosse pépite et personne ne comprend euh, Lyon. que Lyon ait réussi à l'attirer. Donc ça montre que Lyon a quand même toujours un un pouvoir attraqué. Ils lui ont bandé
4: les yeux et bouché les euh... oreilles pour le faire venir à Lyon. <rire> <Mais rire> ils, 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 ils lui ont enlevé le quand sur, sur le terrain. Ils lui ont dit, non, oh, tiens, tu joues avec j- nous. Je <rire> pense qu'ils lui ont dit, euh, c'est pour signer à l'Olympique. Ils n'ont pas précisé lequel. <rire> ah, je suis à Lyon, vous êtes sûr, les gars. Non, non, je vais retourner en Belgique.
5: <rire> ouais, non, non. non, non mais il y a des signes qui montrent que voilà. Ça, c'est ça un très bon joueur. On va quelques on voit, on voit choix un peu cohérent, ça revenir jouer je pense que ce pas une bête idée bon, euh, là, ils vont voir le, le réinvestissement sur euh, Malifofana d'une partie des fonds, c'est pas mal, il y a des recrues qui sont pas si mal que ça, Nouama, c'est pas si mal que ça euh, mais après, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de postes et surtout, moi ce qui me désole le plus avec Lyon, c'est leur capacité à faire sous-performer leurs joueurs euh, je veux dire, euh, Kakré, c'est un très bon joueur, il est il est très très mauvais cette saison, très très mauvais, je, je comprends même pas euh, pff, Paqueta, il a été horrible sur l'année 2023 à Lyon. Enfin, ou 2022, je ne sais plus. Non, 2022, pardon. La dernière, la deuxième partie de saison, à partir de janvier, euh, ces six derniers mois, Paqueta, il était horrible. Euh, Tété, Kenny Tété, qui est maintenant un pilier de Première Ligue, le, un, des, un, un des meilleurs défenseurs en Première Ligue, le gars, il était dégueulasse à Lyon. L'autre TT qui vient du Shakhtar, qui était monstrueux au Shakhtar et qui maintenant est très bien... Euh, je ne sais plus où il joue, d'ailleurs, ce Tété-là... il je crois qu'ils jouent en première ligue aussi. Euh... Mais bon bref, un très bon joueur qui à Lyon mettait pas un pied devant l'autre. Mama Baldé, euh, c'est devenu la plus grosse chef du championnat, le gars. Il, il, il sait plus mettre un pied devant l'autre, on dirait. Alors que franchement, c'était plutôt un joueur correct du championnat. Donc ils ont vraiment une capacité à pourrir tout ce qui touche.
4: Mais ils ont le budget. Et, euh... En plus, En fait, s'ils veulent, vraiment, franchement, ils ont, ils ont le budget. Ouais, ils ont encore vendu Barcolin. Je dirais euh, voilà ils ont ils ah, 42 il faut voir où l'argent est passé tu vois ouais. S'il est pas il est passé dans les euh, pour
6: éponger des dettes des choses comme ça enfin, en termes non, de budget ouais. c'est, c'est assez euh...
4: c'était structuré quand même au hein. niveau au niveau budget là c'était très structuré hein. ils avaient, je dirais je pense voilà je pense je pense pas que bon après on, on sait pas on est pour pas moi c'est, c'est
6: pour moi c'est, c'est bon. depuis l'arrivée de Textor avant hein. ça commence avant hein.
3: ça ouais, mais là ah, j'ai, ça, j'ai ah, l'impression ah, que ça le, l'accélération c'est avant
6: Textor quand même non non on est d'accord mais l'accélération je trouve c'est depuis Textor et là parce que c'est, Textor comprend au foot. Enfin, là, s'il avait cette y a une, foot. Il y, y a une incompétence. Y a, ouais, voilà. Tu vois, oui. ce que tu disais, Gaëtan, je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure par rapport à, à, à la vente de certains joueurs. Alors, tu sais que la vente, tu vois, le fruit de la vente, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter. C'est, 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 c'est de l'amateurisme. Tu ne gères pas un club de Ligue 1. Attends, on parle de l'Olympique Lyonnais. Et le recrutement. Le recrutement. Ça, vois, le vois, avant, il
4: veut ouais. au Brésil, il va au Japon, va chercher des Coréens qui ont la NIA, qui viennent jouer. Je sais Ça, tu ça vois en plus, voilà. euh,
6: Serge pourra peut-être le, le confirmer s'il si nous entend, mais. Euh, en Ligue 1, Ligue 2, surtout en Ligue 1. Euh, d'ailleurs, je crois que c'était euh, Longoria qui, dis, qui disait ça au Gattuso, je ne sais plus, à l'OM, même si ce n'est pas la référence du moment. C'est qu'à la trêve, tu vas pas faire de recrutement exotique. Mmh. Tu es en, en plein mois de janvier, tu vas pas t'amuser à prendre des risques avec des joueurs. Il faut qu'ils s'adaptent, ils ne connaissent pas la langue. Euh, tu vois ils font des choix Là je crois Ils ont signé deux Brésiliens Il me semble Mais en fait
3: euh, Texter ce qu'il fait C'est qu'il joue avec sa Galaxy Eagle ouais, Donc ouais, euh, c'est pas j'ai plus j'ai facile pour lui
6: euh, ouais. Mais bon c'est pas, c'est pas forcément C'est pas logique malin, c'est... Ouais,
3: Et,
4: et le c'est... de recruter Un champion olympique de natation Ça va pas aidé aussi ouais, <rire> non, mais, euh, je crois, Moi je
6: trouve en tout cas Depuis que Texter est là Il y a une accélération De, de cette forme d'incompétence
3: Chez nos amis de Loël ouais, C'est clair c'est Le problème ouais. structurel de toute façon
5: Oui, et comme Michel dit sur le groupe, moi j'allais l'ajouter aussi, il y a Romain Molina qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, c'est sur la la, la cellule de recrutement euh, de l'OL, et ça du coup, c'est ça c'est vraiment complètement de la faute de de d'Olas, parce que depuis Textor, justement Textor, il est en train d'essayer de créer une cellule de recrutement digne d'un club euh, de haut niveau, et où en fait Olas, il a toujours gardé son fonctionnement, comme Michel dit, il est resté coincé dans les années 2000, et Lyon avait la cellule de recrutement la plus... Euh, la moins fournie euh, de toute la Ligue 1 et de très loin avec deux recruteurs pendant un moment il, il fonctionnait avec deux recruteurs c'était un truc vraiment d'amateur et Olas s'obstinait en mode non on a été champion cette fois de suite en faisant comme ça donc on peut continuer à faire comme ça mais en fait le football ça évolue hyper vite et tu deviens has-been hyper vite si tu te mets pas à la page et, et ça pour le coup c'est la, okay, euh, le point de bascule avec l'arrivée ça a été l'arrivée de Textor qui a vraiment plongé le club dans l'anonymat au niveau des résultats mais honnêtement, le, c'est, c'est les cinq dernières années, je dirais, du mandat Olas, qui ont commencé petit à petit à amener à, 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 à cette situation, en fait.
6: Après, au niveau budget, on en parlait tout à l'heure, lavant Textor je dirais, c'est que il y a eu aussi des non-qualifications en Ligue des Champions qui sont passées par là et qui... Euh c'est-à-dire qu'à un bon moment oui. l'OL, ils ont, ils ont oui, les ont télé, toujours c'est, eu c'est un sacré c'est budget 40, 40 millions je crois les
4: droits un par an j'avais le minimum, ouais, minimum 40, donc, 40 60 quand millions, pas quoi.
6: qualifié une année une deuxième année consécutive une
4: troisième et, 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 le, le, et le centre de formation parce que les gros clubs ouais, aussi qu'est-ce que, qu'ils ouais. font ils prennent les joueurs des pépites ils les font venir aussi comme Monaco à l'époque Nantes et, et autres et si Lyon arrive pas à garder ses pépites au centre de formation ou dès qu'ils les ont ils veulent en faire une les, les vendre pour faire une très grosse plus-value ça va pas non plus après
6: moi je sais que c'est pas le thème mais je je pense que c'est là qu'il faut que je le place c'est l'histoire des droits TV, tout à l'heure, on parlait du Havre, du maintien, etc. Euh, très franchement, c'est le problème. mais Je pense que c'est un très grand handicap en première, en, je vais dire en première Ligue en Ligue 1. Mmh. Euh, les droits TV sont tellement faibles que finalement, tu es quasi obligé de te qualifier en Ligue pour la Ligue des Champions mmh. chaque saison. Si tu te qualifies pas pour la Ligue des Champions, tu es quasi... Alors bon, tu t'appelles, je ne sais pas, moi, euh, Lance là, là, première la première qualif depuis ouais, longtemps. Ouais, ouais. Bon, tu vois, c'est, 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 c'est autre le chose. Bon parcours, hein. mais Je veux dire, pour des clubs comme Marseille, le PSG, même Monaco, euh, Lyon... Tu te qualifies pas une fois, deux fois, trois fois d'affilié, après, ben, les budgets sont, sont divisés. Il hein, faut pas résoudre.
4: Sauf ouais. pour Paris. Paris, ils ont des budgets illimités. Tu et, règes, vrai, et, et, et Paris, c'est la, c'est, c'est la seule équipe où, euh, par exemple, même les Stadiers, c'est, c'est des gens connus. T'as Diesel Washington, t'as, t'as Vin Diesel. Mais, et, mais, mais vraiment, cette histoire de, de droit
6: TV, je pense que bon, de toute façon, ça, ça fait un petit peu la, c'est l'actu du moment, je dirais. Euh, même pas, on n'arrive même pas à les vendre, les droits TV. Ouais, c'est, c'est un gros <rire> problème, parce que tu vois en première ligue, encore une fois, hein, comparaison n'est pas raison, surtout avec la première ligue, mais tu vois le, je ne sais pas, moi, le, il me semble que j'avais lu ça une fois, le 15e ou le 16e, ce qui prend comme, comme ah argent oui. des droits Ça, ça prend tant que. Incroyable. Mais, 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 mais oui, mais oui. À la limite, lui, là, avec des champions, il, il, il est même pas, quoi, le 16ème 2. Tu vas
4: jouer en tu sais championship, t'es bien. C'est, des, c'est, c'est incroyable. Ils ont des budgets de Donc ouf, en voilà. France,
6: du coup, ça amène à ce que tu te qualifies systématiquement, voire très souvent, une régularité en termes de qualification euh, aux Coupes européennes. Et ça, c'est, Après, c'est ça explique ça
3: pas tout. Quand on regarde les parcours de Brest ou de Reims, euh, ça ne justifie ouais. pas non plus le niveau. c'est une
6: recette. Du coup, t'as pas le budget, il faut faire les bonnes pioches, tu vois. Enfin. C'était ouais, ouais, Monaco qui excellent à un moment donné. Avec on ne peut pas se baser bah, que sur euh, ça. Non plus.
5: Non, non, bien sûr. La, la cohérence du projet sportif, ça n'a rien à voir avec les, les moyens que tu as. Après, tu as ah, même. Tu les... adaptes. Non, mais tu, adaptes tes, <rire> tu adaptes. tes choix pour aux pour moyens. PG, que tu as, ouais. mais avoir un projet sportif, une identité de jeu, développer tout ça, ça, ça dépend pas des moyens que tu as. Je veux juste dire, tu vas avoir, tu as une bonne cellule de recrutement. En gros, à la fin de l'année, tu as un choix A, un choix B, un choix C. En fonction de quelle qualification tu as, tu pars sur le choix A, B ou C. Mais dans les trois cas, les trois profils qui sont du plus cher au moins cher, ils répondent normalement à quelque chose qui te permet de mettre en place ton identité de jeu. Mais à Lyon, il n'y a aucun travail comme ça qui est fait. On, on sait, les, les joueurs qui sont recrutés, c'est qui? C'est Akou euh, qui a été recruté parce qu'il est demandé par Laurent Blanc et qui est recruté alors qu'il va être, qu'il, qu'il vire le mec une semaine après et que c'est, c'est ils sont aucune,
6: enfin, Très compliqué. Franchement, le, le, la gestion d'un, d'un, d'un club de foot professionnel, encore une fois, ceux qui y sont pourront témoigner, je pense que c'est très, très compliqué. C'est un ensemble, de, c'est, c'est un ensemble d'ingrédients. Il faut avoir vraiment les bons ingrédients. Au Comme bon partout, il faut des gens compétents. Oh, c'est ça. Mais, Comme dans toute entreprise, il faut des gens compétents. Mais, mais pas que aussi. C'est vrai qu'il faut avoir un peu de chance, je pense. Même si euh, le terme chance dans le milieu du sport... Surtout enfin, de la
3: compétence, je dirais.
6: Okay.
2: Bon, les amis, le deuxième boulet d'or, c'est notre ami Laussine qui va le lancer. Attention Boulet d'or nommé par Madrilène. Le boulet d'or de Laussine. dis nous tout, Laussine euh... Rapide et
6: efficace, j'ai envie de te dire. <rire> le FC Barcelone, franchement, encore hier, ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. FC Vraiment, Circus ah... Avec leur entraîneur Locos, là. <rire> Donc, en gros... Euh, euh, moi je reconnais absolument pas Je pense que c'est pas un scoop Je reconnais absolument plus la manière dont l'FC Barcelone le joue Alors, Vraiment pas Il n'y a plus de génétique, il n'y a plus de dans le jeu Dans, dans la manière dont dans, dans, dans les gars se battent sur le terrain Le recrutement enfin, Après je pense que c'est, c'est aussi lié, lié à la dette du club Je sais que j'avais lu que l'année dernière Enfin le dernier bilan Donc arrêté au 30 juin 2023 Ils ont pu diminuer leur dette de 130 millions d'euros à peu près sur 600 millions, quelque chose comme ça, c'est vraiment euh, dérisoire. Le chemin est encore long. Et ce qui les amène à faire euh, des recrutements, je trouve, qui sont assez. Euh, qui posent question.
4: C'est, c'est cool parce que je me, je, quand, quand je serai à découvert, je me rappellerai des dettes du FC Barcelone. Je me dis, ouais, ça me rassure. Peux... <rire> Après, euh,
6: je, je voudrais en profiter donc euh, pour associer euh, à cette nomination de Montboulet, qui est le, le très beau ou très moche FC Barcelone, c'est les statistiques de Xavi qui parle d'elle-même depuis qu'il est sur le banc barcelonais, 62% de victoires, 18% de matchs nuls et 20% de défaites. Euh, encore une fois voilà je ne comprends pas pourquoi cet entraîneur a été choisi moi je trouve que vraiment la manière dont l'équipe elle joue c'est vraiment tu vois que tu vois la claque qu'ils prennent contre Giron par exemple c'est, c'est, c'est incroyable c'est... Bon, après, ok c'est l'équipe du moment Giron okay, okay, sont des aussi, ouais, oui. non, ils, ils en jettent je dis pas le contraire mais franchement en tout cas, rien rien ne me plaît plus dans cette équipe. Moi qui aimais bien de temps en temps regarder le championnat espagnol, soit les matchs du Real parce que je suis un fan, soit les matchs du Barça parce que j'aimais le beau jeu. Là, franchement, on s'est éloigné de la génétique du FC Barcelone, tant dans la manière dont les joueurs jouent que dans le recrutement, que dans le management.
4: Après, je pense que Xavi, au départ, là-bas, je pense que, pour moi, je pense que c'était un très bon choix. Puisque voilà, donc il sait exactement, c'est, c'est, c'est un fruit du FC Barcelone. Ici, il connaît les, chaque grain de terrain ça, ça, là-bas. Ça marche pas toujours, c'est ouais. ça le problème. Tu vois,
6: Et dans on le vestiaire, il est respecté. C'est, y a c'est pas là pas où je cho- parlais ouais. tout à l'heure du facteur chance, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un compétent qui est jeune, qui est nouveau. On l'a vu avec Thierry Henry aussi, hein, ouais. côté, euh, à côté, côté français, si ouais. je puis dire, tu vois. C'est, euh, quand ça prend, c'est bien. Quand ça prend pas, bah.
5: Forcément.
3: Mais Xavi, il a été champion avec le Barça, non Récemment. Ouais exact
5: c'est un boulet. Euh, ouais, c'est un boulet sévère. C'est un boulet ouais. très sévère. Mais après, je comprends mieux. tentais d'avoir plus arguments. Et là, sait, je comprends mieux.
6: En, en, là, je... je voulais juste ajouter encore quelque chose. Il y en a qui me diront que oui, campagne en Ligue des Champions, qualifié assez tôt, 12 points, il me semble,
2: quelque chose comme ça. Mais t'as vu la tronche du groupe Ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Je vous ai envoyé une petite, une petite vidéo cet après-midi de Fred Hermel qui, qui balançait quelques stats sur le Barça. Et pour moi, les stats, elles veulent, tout, elles veulent tout dire. Ça fait 20 journées que le FC Barcelone, quand il gagne, ils gagnent uniquement, ils n'ont jamais gagné par deux buts d'avance sur leur adversaire. C'est-à-dire qu'il y a, il y a au niveau du FC Barcelone une espèce de, de crainte, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais constants, ils ne sont jamais tranquilles. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours qu'un seul but d'avance. Quand ils finissent le match, ils n'ont jamais une sécurité, un matelas, malgré les joueurs qu'ils ont, malgré l'effectif qu'ils ont.
4: Ouais, Effectif est là, hein.
2: Ils, ils, ont jamais, ils sont jamais sereins. Et donc, c'est un petit peu un nouveau mal au FC Barcelone. Alors qu'avant, ils survolaient tout et qui claquaient des scores fleuves. Là, voilà, ça fait 20 matchs qu'ils gagnent que quand ils gagnent par un but d'avance.
4: Je pense qu'il y a une solution il faut qu'ils rejouent une fois contre Paris. Et après, <rire> <rire> et après, <rire> et après bon, ça leur donner confiance. <rire> oh, ouais Non, mais
5: moi, moi j'ai, une, j'ai une explication euh, à ça. Euh, et D'ailleurs, euh, je, vais ré- je vais essayer de la faire sans dévoiler euh, une unpopular opinion que je vous garde pour euh, pour plus tard. <rire> Mais en gros, euh, je trouve que les coachs qui arrivent dans des équipes et qui décident de euh, d'abord stabiliser la défense de l'équipe avant de commencer à réfléchir à comment cette équipe doit attaquer, eh ben, je trouve que ça flop systématiquement. Et Xavi, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, la saison où Barcelone est champion, ils encaissent 20 buts en 38 matchs. Donc, c'est une performance défensive extraordinaire. Mais, comme dit Laoussine, et je pense que c'est pour ça que c'est dans ses boulets, ils ont beau être champion en jouant comme ça, on se régale jamais en regardant le Barça. C'est vraiment devenu euh, pff, des matchs chiants, étriqués, qui finissent avec des scores faibles, généralement, et peu de buts d'écart. Et pour moi, c'est cette approche de dire d'abord je stabilise la défense, ensuite je m'occupe de l'attaque, qui fait ça parce que le Barcelone, pour moi, ils ne savent plus attaquer, ils ne savent plus créer du jeu. Alors, Et maintenant que la défense, ça ne fonctionne plus, eh ben ça donne une équipe en fait, qui est complètement dysfonctionnelle. Et ça ne fonctionne ni en attaque, parce que ça n'a jamais vraiment fonctionné, ni en défense.
6: Juste pour illustrer ce que tu disais euh, concernant l'aspect défensif de, de, du Barça, ce qui est très mmh. intéressant, c'est que euh, Ter Stegen, l'année 2023, record de clean sheet. Bien sûr, bien c'est, sûr. Pas, c'est, c'est un paradoxe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que oui. tu, derrière c'est costaud apparemment, d'après les stats, c'est bien verrouillé, Alors, mais en clair, même hein, temps... Euh, devant, saison, tu c'est pas très
5: costaud. Ouais. Euh...
6: Mais c'est sur, je parle sur l'année 2023, hein, pas sur la ouais. saison.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais les amis, une petite question, qu'est-ce que vous voulez attendre d'une équipe qui a basé sa philosophie de jeu sur un joueur qui était Messi et qui maintenant n'est plus au club Complètement d'accord avec toi. <rire> Ça fait des années qu'ils répètent des trucs qui sont calqués sur Messi. Ça leur a permis de gagner pendant pendant des années et des années. Et maintenant, une fois que l'enfant du pays, enfin le 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 sauveur du FC Barcelone n'est plus là. Ben, bah, forcé de constater que ça met un petit peu moins de pied devant l'autre, quoi. Ils sont en reconstruction. Hein.
6: Euh... Ça fait longtemps que ça dure.
5: C'est
6: vrai que la triplette devant, c'était mortel, quoi. C'est Le du temps de Neymar, notamment. C'était, c'était magnifique. Ouais. Même avant. Ah, bah, euh...
5: C'est la dernière saison où ils ont fait rêver. Hein. Bon. C'est quoi C'est 2015
4: euh, 14-15, hein, ouais, c'est ça. Après, j'ai bien aimé Baldé, quand même, en défense. Ah, y a, y a, y a, attention, il voilà.
6: y a des voilà, individualités, voilà, ouais. d'où d'o- d'o- le fait que je le mette en boulet, moi perso. Ouais. C'est, c'est moi ça, j'ai... c'est qu'en fait, c'est qu'on est. C'est pas une équipe de
4: nul, ouais. euh, individuellement. Ouais. Attends, tu vois, p- l'équipe a... sur le terrain, ouais. euh, tu vois, t'attends, coupé, plus, t'attends, t'attends plus. T'attends de... plus, en fait, parce Exactement. qu'ils sont tout le temps au top, t'attends sûr. beaucoup plus. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on attend plus, en fait. C'est pas vraiment, je dois t'embouler, c'est je, pas vrai, ils sont pas là. Exactement,
2: ils sont pas au rendez-vous, malgré le. Je sais que Fred et Michel vont faire un bon, mais en attaque, j'ai quand même préféré Martin Bresswaite personnellement mes <rire> amis c'est pas mal. hein je euh, franchement et alors, alors lui c'est Fabrice est boué en attaque <rire> c'était quand même quelque chose hein. il est en
4: spectacle là
2: ouais, à la cigale. et oh, il y a la ouais. alors alors après pour
5: un petit peu les sauver quand même nuancer le, le truc bon alors déjà juste sur la défense euh, cette cette saison ils ont pris 22 buts en 19 matchs et donc comme j'ai dit la précédente ils en avaient pris 20 en 38 donc ils ont déjà encaissé plus de buts cette saison que la précédente en une demi-saison. Ouais, et, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même nuancer un petit peu le truc, c'est que si on regarde les expected points, euh, ils sont premiers de Liga, euh, le FC Barcelone, et surtout, ils ont 10 buts marqués de plus que ce qu'ils ont actuellement. Ils ont mis 36 buts, le modèle estime qu'ils auraient dû en mettre 46. Euh, c'est dû franchement à euh, un comportement boulettique dont on a parlé dans le boulet de la semaine il y a deux ou trois semaines. Euh, d'ailleurs, Michel me disait, ah, me... Michel faisait la moue, Souvenez-vous, sur A, ah, je ne sais pas si on peut les mettre boulet. Je pense que Michel a changé d'avis depuis.
2: Mais Michel, retournez sa veste.
5: Leurs attaquants font n'importe quoi à la finition. C'est un scandale ce rate ratent. Après, c'est dû à la chute du niveau un peu de Lewandowski qui vieillit. Et Rafinha qui n'est pas du tout bon à la finition. Jouer au Phoenix,
4: ça ne va pas. Ce qui paraît avec l'entraîneur, ça va pas trop avec l'entraîneur. Jouer au Phoenix ouais. <rire> Jouer Kim Phoenix. Ah, ouais, mais jouer au Phoenix qui,
5: <rire> qui ne renaît jamais de ses cendres. Hein. C'est, c'est, ça, c'est ça. Voilà, c'est ça.
4: <rire> non, mais c'est pour ça. C'est, euh... ouais, c'est un petit peu mais bon, ils vont, redresser la barre, ils vont ouais. dresser la barre là franchement j'y crois pas si si ils vont jouer contre ah, le ouais, en Haute-Saône oh. j'entends <rire> à la limite il y, aura, il y aura
6: peut-être un petit mieux mais ça s'arrêtera là tu peux pas attendre on a la mi-saison pourtant ils ont, ah, un gros,
3: ils ont recruté un gros joueur de City hein. gnougane hein. ouais. j'allais bah, dire pour moi ça
5: a, reste été le... Été le seul qui a été bon ouais, ouais, exactement pour, ouais. pour moi c'est
3: le seul qui est le plus constant depuis le début de saison
6: mais ouais bien joué Valentin le coup de Messi c'est depuis que Messi est parti, il y a c'est ça. Tout de... Ça commence à flancher bah, même pas. Même avant, avec hein.
5: Messi, ils prenait ouais. des remontadas de l'enfer hein, déjà. Ouais, ouais. Hein, le, le 5-2 contre Paris, c'est avec Messi. Le 3-1 4-0 accident, contre la c'est avec Messi. <rire> le Liverpool 3-0-0-4, c'est avec Messi. Donc après, euh, ouais, ça fait bon déjà bon. un moment qu'en Europe c'est ils ça. font, ils font piétiner. Hein. Enfin bon.
2: bon. En tout cas, les amis, d'un boulet club, à un boulet club. Il n'y a qu'un pas. Et oui, c'est le boulet de notre Jair à national. Oula, fais chauffer là. Ah
5: là là, alors, euh, je, je, ils n'ont pas encore eu le, le, le droit à un boulet de la semaine. En plus, cette année, ils l'ont évité de justesse grâce à Joey Barton, je me souviens. Euh, à la base, je les avais mis, c'est Chelsea. Mais Joey Barton avait fait son gros misogyne et du coup, je, je l'avais fait passer devant. Mais Chelsea, pour résumer leur année 2023, ils ont dépensé 464 millions d'euros.
1: Donc, ou pas ils, sont... <rire> ils
5: sont premiers et, et du coup j'ai pris que l'année 2023. J'ai pas pris les premières dingueries de transfert qu'il y avait eu à l'été de juste avant. Mais bon, donc juste sur l'année 2023, ils sont à 464 millions dépensés. Premier euh, en Europe, je pense, j'imagine dans le monde. Hein. Je pense pas que y ait des sommes comme ça dépensées euh, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Euh, en 2023, en championnat, donc euh, la première. Euh, la deuxième partie de saison du championnat précédent, de la saison passée, y a, ils ont joué 22 matchs, ils ont fait 4 victoires, 8 nuls et 11 défaites. Ils ont pris 20 points et sur cette période-là, du coup, ils sont 17e de Première Ligue. Cette saison, ils ont fait 20 matchs, ils ont fait 8 victoires, 4 nuls, 8 défaites. Donc je compte pas les matchs depuis janvier, hein. je me suis arrêté vraiment en 31 décembre. Ils ont pris 28 points. Du coup, au total, ils ont fait 43 matchs, 12 victoires, 12 nuls, 19 défaites. Ils ont pris 48 points. Donc J'ai regardé, j'ai vérifié. Sur la période, donc 1er janvier 2023, 31 décembre 2023, en première ligue, ils sont tout simplement derniers. Aucune équipe n'a pris moins de points qu'eux. Ou alors, il y a des équipes qui ont fait ex écho avec eux, mais avec deux ou trois matchs de moins. Ils ont pris 61 buts. Ils sont la pire équipe de PL sur l'année 2023 au nombre de défaites. Aucune équipe n'a perdu 19 fois. Ils sont quatrième d'Europe en pire total de défaites. Il y a trois équipes qui ont fait pire que Almeria, 24 défaites. Le Verder, 20 défaites. Et Empoli, 20 défaites. Voilà, donc Chelsea sont quatrième d'Europe en nombre de défaites sur l'année 2023. Euh, pour répondre à Michel notamment qui me disait, « Ah, pourquoi pas MU plutôt que Chelsea ?» Sur la même période, MU, ils ont pris 74 points. Ils sont cinquième de PL sur l'année 2023, Manchester United. Que des tocards à Chelsea au niveau des entraîneurs, Graf J'adore. Potter, Lampard, Pochettino, que des tocards. Février 2023, Chelsea signe le pire mois de son histoire. Il marque un seul but en quatre matchs. João Félix. flopé de flop de début très mitigé. João Félix, Moudrick, Jackson, Kukurela. J'ai pris que les gens qui ont joué en 2023. Cucurella, Malo Gusto, Moises Caicedo. Et flopé de blessés Cher. Fofana, Nkunku, tête de gondole. Les deux cumulés, c'est du 150 millions. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour en plus, euh, Boli, le président complètement démagogique, qui débarque et qui dit euh, « on va tout révolutionner, on va tout casser, je viens là pour gagner des titres, etc. » qui se tape un bilan comme ça. Alors ok, il y a peut-être euh, sur du long terme, ça va peut-être payer. Mais là, moi, c'est mon, c'est sur l'année 2023, c'est le boulet d'or 2023. Je vois pas comment on peut ne pas les mettre. Messieurs j'attends vos arguments
4: non, tu, m'as, tu, m'as, tu m'as fait rêver Jair, le, Juste pour te dire une petite, une petite anecdote il y, a, il y a un mois je suis allé voir un match à Chelsea Et il y avait sur le, à côté il y avait, Juste devant moi il y avait Enzo Fernandez Et Nkoukou et j'étais avec, avec un ami à moi Et je lui dis t'imagines là il y a 186 millions qui sont sur le banc En train de, en train de se balader 186 millions à eux deux qui jouent pas et donc c'est vrai, comme tu disais, ils ont ils ont fait des dépenses astronomiques. Euh, tu me parlais de Joaquin Fini- Phoenix et de euh, Samuel Jackson devant. <rire> tu vois <rire> Non mais c'est vrai, ils ont fait ils ont fait des recrues astronomiques. Et effectivement, la mayonnaise n'a pas pris. Et là, les stats et tout ce que tu nous as dit, c'est ouais, c'est vrai que c'est, c'est hallucinant. Ah non. Mais Ça c'est, c'est un trop plein d'argent, trop ouais. de dépenses pour euh, voilà. Je pense qu'ils ont voulu vendre des maillots euh, au Japon, euh, en Asie, faire leur tournée. Mais c'est vrai que la, la mayonnaise n'a pas pris. Quand tu les vois jouer, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas c'est pas folichon. Par rapport au budget qu'ils ont, Bah, par rapport au au potentiel qu'il y a a en en première ligue et les recrutements qu'ils pourraient faire
5: Bah, Tu dépenses, tu es le plus gros dépensier d'Europe et tu es la quatrième pire équipe d'Europe. Je veux dire, tu as juste à dire ces deux trucs-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Je veux dire, dans quel monde ça peut arriver, ça Mais mais je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça montre que quand on dépense à à tour de bras, sans logique derrière, eh ben, ça ne marche plus dans le, dans le football actuel, et notamment en PL où il y a une compétitivité extrême, eh ben, ce n'est pas suffisant. Euh, et, ça, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le, pour le
4: football. Et ben ça fera une finale Chelsea-Lyon
5: <rire> Après, je, je m'écoute... Ah, un attends, petit, un attends, petit, euh... attends, 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 euh, ne, ne, ne sous-estime pas les... <rire> non, non, je parlais
4: euh, finale de Coupe d'Europe, Chelsea-Lyon.
5: <rire> ah, finale oui. de Coupe d'Europe, Chelsea-Lyon là ouais, c'est Lyon, Barcelone, <rire> voilà, voilà. <rire> Ça euh, donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais pff, enfin. Ouais, je je ouais. disais
6: juste le petit bémol par rapport à, aux moyens financiers. Bon, euh, pas trop 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 d'accord avec toi quand tu dis que oui euh, par rapport à l'argent dans le football et tout ça. Je pense quand même que c'est juste des mauvais choix, tu vois, dans le sens que tous les joueurs qu'ils ont recrutés, ils sont bons. Au moment Ils ont recruté, tu ouais, vois, ils étaient bons. Après, ça prend pas. Euh, On parlait d'équilibre tout à l'heure. Alors, euh, coucourez
5: coucourella je m'oppose à dire qu'il ouais, est
6: bon. Je, je fais un... Tu <rire> vois, je, je, je synthétise, je vais pas prendre... Euh, un, la majorité des, du recrutement qui a été fait, c'est quand même des, des noms, quoi. Ouais, c'est top joueur, c'est top voilà, joueur. Ah, c'est, c'est ce qu'il y a C'est top joueur, oui. C'est top joueur, oui.
5: Jackson. <rire> franchement
7: le, le, le truc moi, tu vois c'est, c'est que
5: Maudric c'est pas encore non plus un joueur qui était confirmé je sais pas moi je trouve qu'il y a beaucoup c'est... de risques hein, on est
6: d'accord qu'il y en a qui, qui sont un peu hors sujet mais ouais. encore une fois j'ai pas l'impression qu'il y a un recrutement qui a été fait euh, par rapport à une philosophie de jeu, un projet de jeu il n'y a il y pas aucune quel... cohérence c'est... C'est, euh, et... ça recrute un tour de bras et puis après on verra quoi. ça bah, ça marche c'est surtout pas
5: surtout que c'est une stratégie sur l'avenir ils se disent on construit la base d'une équipe qui va dominer dans les prochaines années en prenant tous les joueurs les plus prometteurs très jeunes en leur donnant des contrats extrêmement longs pour étaler, euh, par rapport à, au fair play financier, pour étaler les paiements en fait sur plusieurs années, puisque pour rappeler aux auditeurs auditrices comment ça marchait, puisque Chelsea a conduit à un changement de la règle. Euh, Ted, Ted, Bully, il a eu une idée du coup
2: assez euh, Bully. visionnaire, Bully, comme, euh, comme les bretzels. Billy.
5: Billy. Tu <rire> <Bully>. sais <rire> pas <dit>, basile. <rire> ok, on, le fair play financier, les, les montants dépensés sont calculés en fonction de la durée de contrat. Donc ça veut dire que si je paye 100 millions. Pour quelqu'un et que je lui fais un contrat de 10 ans, dans ma balance des transferts, c'est considéré comme 10 millions dépensés chaque année. Donc en fait, plus on donne un long contrat, plus on divise par un grand chiffre le montant du transfert. Ce qui fait que ça lui permettait de rester dans les coûts financiers. Et personne n'avait encore pensé à faire cette manœuvre-là. Euh, cette manœuvre-là, ils se sont fait rattraper au bout d'un moment par euh, l'UFA qui a dit « Bon, ça, maintenant, c'est terminé. On n'a plus le droit d'étaler, sur, euh, de, compter, de diviser par plus de 5. » En gros, quelle que soit la durée du contrat, on va diviser le montant du transfert par 5. Donc les contrats de 8 ans qu'ils ont filés à Moudric, à Badiachil, etc., etc., ça c'est terminé. Enfin, ils peuvent continuer à le faire, mais ça va pas équilibrer leur bilan de transfert comme ils voulaient que ça le fasse. Donc ok, ils font un pari sur l'avenir, en se disant parmi tous ces millions qu'on va dépenser, il y aura forcément des flops, c'est pas grave, en plus on a de la chance, il y a l'Arabie Saoudite qui est dans le game, ils vont nous dégager nos, nos pots pourris euh, à prix d'or, et il n'y aura pas de souci avec ça. Donc moi je me dis Chelsea, je vois que ça joue pas si mal, il y a des bons joueurs Kalaguer,
4: ah, il, Gallag- dans... il, il, il tient quand même la baraque, quand même, il est, ouais, il est bon, c'est un très bon, très Gallagher, bon. Gallagher, très bon joueur, je pense qu'il des meilleurs sur le terrain actuellement chez eux oh, et, non, mais... et ce qui est bien, on va les récupérer à Strasbourg au cas où Ah bah
5: ça, c'est <rire> très énorme, ça, c'est <rire> énorme, mais tout, tout, leur, tout leur milieu, j'aime bien Enzo Fernandez, j'aime ouais, bien Elzo, même Caicedo ouais, ouais. J'aime bien ce milieu là, Gallagher, Caicedo, voilà. Hernandez, c'est vraiment pas mal Et surtout bon pour moi la meilleure recrue pour l'instant c'est Cole Palmer euh, lui pour le coup, je le trouve énormissime chaque fois que je le vois jouer. Oui, je... euh, Il y a mais ok, y a, mais mais moi après c'est vraiment sur l'année 2023. Ok, quand bien même tu peux avoir besoin de temps, euh, finir euh, avant 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 dernier d'Europe avec 464 millions dépensés, c'est juste non, c'est, c'est 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 pas possible de faire ça. On va et être remboursé. <rire> ah bah attends, t'imagines le supporter là qui commence à bah s'exciter oui. à voir bon. tous les noms qui sortent et tout et puis. T'y... Tape, c'est. Amis, euh, la place, c'est c'est zéro... t'es content. <rire> <grand.
2: rire>
5: non, mais attends, 12 victoires en 43 matchs. Je sais pas si tu vois le truc. Hein. On est sur un bilan. Euh... À la lyonnaise. Enfin, <rire> heureusement que le championnat est pas sur l'année calendaire, hein, parce qu'ils sont relégués. Hein. <rire> enfin.
2: En tout cas, ouais. Chelsea, Bluco et compagnie, et au Morito, on l'a compris, vous êtes plutôt. Ah, la... la chasse au pipeau <rire> C'est du pipeau, Chelsea C'est du pipeau, les amis mais ne soyons pas bêtes, c'est du pipo, c'est du flan. Blueco et compagnie, c'est... c'est de la flûte, de la flûte traversière. Non, Maël, t'es pas d'accord Ouais, moi, j'ai... au vu du recrutement d'Hankunku, je pensais
3: que ça allait être un top à Chelsea, finalement. Euh, c'est... c'est pas ouf. J'ai vu que sa saison, ses saisons à Leipzig, Epsiche. à Chelsea, ça m'a
4: hypé. Mais euh, finalement. Ouais, il est blessé aussi. Là. Il, ouais, blessé, ouais, il est encore ouais, ouais, Il fragile. Le, le temps d'adaptation aussi. Il a tout de suite repris le match. Il a marqué un, un but. Après, il se blesse. Je pense qu'il a le mental de s'adapte, s'adapter aussi. Ça va prendre un peu de temps. C'est un top joueur. Je pense qu'il va se remettre en condition Justement pour la prochaine compétition. Mais après, c'est vrai que c'est un peu décevant. On voulait le voir tout de suite. Parce qu'il serait titulaire. Hein. Et en
3: équipe de France, surtout, moi, je jouerais. Il serait je titulaire. Je... Hein. Oh, ouais. si,
4: si vraiment, là, par exemple, il n'était pas blessé, il serait titulaire. Ça, ouais. euh, c'est, voilà. c'est quand
3: même une bonne recrue qu'ils ont fait ouais, voilà. Il n'y a pas que du mauvais, je pense aussi. Non que du mauvais
2: mais quand même non, et puis il y a Disassi, oui, Disassi ouais. ah, c'est, c'est pas Monégas, le meilleur, c'est pas ouais, le meilleur c'est quand t'as pas d'idées, t'as de l'argent ah, bah, voilà. ah, je,
5: je, j'ai, j'ai une petite un populaire opinion aussi que je vous réserve sur Disassi, vous verrez ça bientôt
2: ah d'accord bon ben bah, voilà vous avez pu découvrir nos trois premiers boulets de la première heure, vous en aurez trois en deuxième heure, qui vont arriver tout frais, tout chaud, tout clinquant. on va passer une petite pause musicale et puis remercier notre jaillir national, notre myst boulet.
4: A bientôt y- Jaïr le Monégasque vous écoutez attentivement
2: Et on va se remettre les, le replay de boulet. ton <rire>
7: intro
2: sur les boulets, elle était magnifique, <rire> magnifique Elle est déjà légendaire, rappelez à tous les auditeurs qui peuvent retrouver le podcast de l'émission directement sur Spotify et sur tous les réseaux. Faites-vous plaisir une deuxième fois, un deuxième plaisir coupable en écoutant une deuxième fois l'émission, ça fait plaisir et on adore cela. Les amis, je vous propose un titre qui nous a été envoyé de notre ami Michel, Alors à chaque fois c'est de la bombe. Là c'est un rap d'Alexander Frey. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez après la pause, on débrief dès notre retour, à tout de suite.
0: Hocherhabene, erhabener, herrlicher Wenn der Alpenfern sich rötet, betet Freie Schweizer, Schweizer betet Eure fromme Seele ahnt Gott dem Herren Vaterland Daher, find ich dich im Sternenherr, dich du menschenfreundlicher, liebender. In des Himmels lichten Reimen kann ich froh und selig träumen, denn die fromme Seele ahnt Gott dem Herren fort. Ein Traum zum Leben on das möglich est los, alle zusammen on Jungs Nur wer richtig schreit kann auch richtig viel Halt los und on est
7: Sur RBS, on n'a pas les droits de la Ligue des Champions. On n'a pas les droits de la Ligue 1. On n'a pas les droits du Racing. On n'est même pas sûr d'avoir le droit de retransmettre un match du FC Fulgrisheim. Mais sur RBS, on a le Morito FC. L'actu des championnats étrangers, analyse, débat, anecdote. Le Morito FC, tous les lundis, 20h-22h, en direct sur RBS. Et oui,
2: le Morito FC, nous sommes
7: de retour pour la deuxième
2: heure, tout pile 21h les amis. Pour le coup, sur le top horaire, on y est ce soir, on s'améliore. J'espère que vous allez bien. Vous avez raté dans la première heure de l'émission nos crushs et nos crashs et le début du palmarès de nos boulets d'or qui sera élu en milieu d'émission par notre ami Michel qui est à l'autre bout de Messenger. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook pour nous faire partager qui sont vos boulets d'or. N'hésitez pas à nous envoyer quelques petits. Message, ça nous fera plaisir et puis on pourra les lire à l'antenne. Il nous a rejoint, c'est notre maître à tous, c'est notre petit Padawan. Il est dans le sud de la France, là où ça grésille, où il y a des petits criquets, où il mange de lait turkey. Euh, voilà, un fromage du Pays Basque, c'est notre ami Fred.
8: Bonsoir l'as. à tous. Ça, Ça va, Fred Bonsoir, Fred. Ça va. Ça va. Ouais, bonsoir. Ça va tout le monde. Ça va et toi On a dit Ça que va. tu
2: étais remonté comme un coucou.
8: Oh, comme un coucou, je sais pas. Alors par contre, il y a pas de grillons hein, cette saison. Ah. Hein, c'est hein. l'hiver. Euh, ouais, c'est quand même l'hiver. Bon, il faisait 16 hier.
2: Ah, quand même. C'est l'hiver. Ouais. J'étais, euh, à, ouais.
8: j'étais, okay. à, j'étais, à, j'étais à la plage. Donc, Nous aussi, un
4: avec drôle. un moins devant. Moins 16. Euh,
8: ouais, <rire> ouais, non, mais il y a une grosse, grosse différence température, mais. Et... Mais ouais, non, il n'y a pas de... Par contre, oui, on mange de lait turkey, on mange du fromage de brebis. Euh,
2: Avais-tu bon. revêtu ton petit moule préféré hein, pourquoi Non, mais je ne sais pas, je t'imagine au bord de la plage, avec ton nez turkey, et avec ton petit slip, tu sais, psychédélique, comme dans les années 60, 70
8: Ah non, 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 je vais t'habiller. Ah, non, 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 j'étais habillé, j'étais ah bon, On n'est pas, pas non plus un temps à, à être en slip hein, à la plage, hein, mais... Ça nous aurait voilà. fait rêver. En tout cas. Mais voilà. Ça y chérie est, Maël est parti dans un fou rire. Il a l'image. Voilà.
2: Bon, les amis, on va continuer la cérémonie de nos boulets d'or. Ouais.
8: Puisque... Il, est, il est très bien pour jingle avec la musique de cirque. Ah ben bah ça bien. c'est Jair. Ah, c'est mais
2: Jair. tu sais que Jair, euh, fou, 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 fou. Hey, il a enchaîné. Tu as pu écouter dans la première heure la présentation ah de oui. Jair. Ah là là, mais c'était clownesque. C'était ah bah ouais, magnifique. Ouais. Ah, c'est l'homme maîtrise ah ouais, l'homme maîtrise tout à fait,
8: tout à fait. Mais moi un beau <rire> boulot à vous présenter après hein, magnifique voilà.
2: en tout cas voilà, je viens de, de rigoler parce que Michel nous a dit que tu ne déambulais pas à Castorama <rire> vêtu voilà. de, ton, de ton moule
8: après Michel il a des archives sur moi hein. ouais C'est Michel j'a... a... on attend de non, les voir de on fait... pourra les
2: publier non, sur non, non, les réseaux non, sociaux non. Je merci je refuse voilà. Le prochain boulet, c'est un boulet qui nous est présenté par notre ami Moël Maël, qui va nous parler de l'avar. Et c'est parti.
3: Ouais. Donc je vais vous parler de l'avar et de, l'utilis- de l'utilisation de l'avar. Donc j'ai, j'ai écrit euh, un petit quelque chose. donc Je vais vous lire ça. L'avar, vidéo assistance referee, parfois aussi appelé vaste ridicule, n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre en 2023. <rire> Sur le papier, tout était parfait. Un outil à la pointe de la technologie utilisé par un corps arbitral compétent mettant fin à des centaines de débats d'après-match sur hors-jeu, pas hors-jeu, main, pas main, pénalty, pas pénalty. Cependant, la var ou le var, même l'emploi du pronom adéquat n'est pas clair, c'est un peu comme la politique, les faits diffèrent toujours des théories. Avec l'introduction de cet outil technologique qui d'apparence avait tout pour plaire, nous nous sommes rendus compte que ça pouvait vite devenir délétère. Un Jürgen Klopp furieux suite à la défaite de son équipe face à Tottenham en septembre dernier avec un but de Luis Diaz injustement annulé par l'Avar du coup pour hors jeu inexistant. Là on se demande ce que faisaient les mecs devant la vidéo, peut-être étaient il endormi devant le match, pourtant c'était bien un match de première ligue et pas un match soporifique de Ligue 1. Ou encore la sortie de Derzakarian Zakarian euh, suite au match Montpellier-Lens déclarant que, je cite, les mecs à l'Avar ne voient rien. En somme, euh, les arbitres de l'Avar sont myopes comme une top ce bon vieux Michel, les enfants au fond du trou vous l'avez compris ce soir je m'attaque face façon Tony Chaperon sur l'utilisation de la VAR et le manque de transparence et d'homogénéité des décisions car oui j'en ai marre en fait de rester scotché devant ma télé pendant plusieurs, pendant plusieurs minutes sur la validation ou non d'un but et euh, en l'état le foot a perdu totalement sa spontanéité ce qui faisait d'antan tout son charme
8: Voilà,
2: je suis d'accord entièrement d'accord. Et alors Fred, alors là, Fred. Fred c'est le ah bah pionnier, Fred, c'est ouais. l'antivar absolu.
8: Non mais Fred, euh, pendant des années, Fred s'est limite fait traiter de, de péténiste. <rire> parce que... Le vieux réac. Ouais non mais c'est ça, c'est ça. Je veux dire que tu, tu commençais à émettre des objections, euh, tu, te, tu te faisais limite jeter des pierres, tu te faisais traiter de péténiste. Bon voilà bah maintenant vous l'avez la vous faites avec hein. c'est tout moi, <rire> moi personnellement je, <rire> moi
4: personnellement, je, je vous dis franchement moi je suis pour personnellement mais après après voilà après ouais. j'ai trouvé après voilà, chacun voilà chacun à son à son à son point de vue là dessus mais ouais. c'est vrai qu'il y aura toujours des erreurs quoi qu'il arrive dans le foot il ouais, y a des trucs qu'il faudrait ouais. encore corriger mais euh, mais je trouve que sur des compétitions par exemple comme la, comme la coupe du monde où tu vois après euh, voilà je trouve que c'est ça c'est pas trop mal déroulé moi je trouve que c'était pas mal après voilà c'est vrai que ça coupe le jeu ou des fois il y a des ouais comme là t'as vu avec Liverpool je suis d'accord ouais. un but refusé ah, est ouais. mais, mais en règle générale ça a quand même euh... c'est vrai que leur jeu des fois le seul truc c'est qu'il laissent jouer l'action à fond au maximum ils reviennent derrière ils annulent ils remettent c'est, ça ça fait un peu de suspense un peu, comme un, un peu comme un film de science-fiction mais après bon là moi personnellement je suis pour bon là, mais après ah, mais,
8: comme bah, ça T'es
4: pour, mais tu soulignes les défauts. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, mais je peux... Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis, il y, y a des défauts, et il y en avait aussi 100, mais euh, ce qui fait aussi la, la beauté du football. Mais après, voilà pour moi, personnellement, ouais. je trouve que c'est, c'est, c'est quelque chose qui me plaît.
3: En, en, en soi, la VAR, c'est pas un mauvais outil, sauf qu'il est mal utilisé, en fait. Moi, je, j'ai juste... Ils vont progresser, ils vont progresser. Ouais. Bah, mais, c'est mais,
8: que... mais, mais comment euh, Ils vont progresser, ça fait ouais. que, depuis quand C'est, c'est ça. 2018, c'est, 2017, hein, ils ont je, commencé à mettre Ça ouais, 5 ans. 000 ouais, 000 je sais. Ouais. Le premier, non, club, le
4: premier club, c'était quoi, Fred C'était en 1850, je sais pas. Ils vont progresser. Et on <rire> ouais, va progresser, non, mais... on est sur la route, on progresse. Et je ne
8: vois, vois, vois pas comment ils peuvent progresser, bah, en fait. Ils
4: vont mettre l'intelligence Parce artificielle que... dans le ballon. Donc, ça va, être, ça va aller très vite. Ah oui, <rire> Alors, c'est
8: bien, ils vont mettre Skynet, tu sais. <rire> un Terminator, l'autre Mais mmh. ce n'est pas... Le, pro- le problème, un des gros problèmes de la VAR, sur, euh, la principale source de contestation, c'est pourquoi, dans certaines situations, tu vas intervenir et que dans la même situation, pour un autre club, un autre match, il ne va pas intervenir.
4: Ouais, et c'est donc
8: ça. Ça génère, et en fait, tu vas générer de l'injustice, en fait. Tu, vas, tu génères d'injustice plus que tu en corriges, finalement. Euh, de sentiments d'injustice. Euh, sachant, en plus, que souvent, l'arbitre euh, de champ qui est, qui est là, qui est présent, qui, qui sent ce qui se passe, qui voit ce qui se passe, euh, Souvent, il a un œil beaucoup plus euh, euh, chaud. Il va souvent prendre la meilleure décision, en fait. Euh, alors après, on s'en sert, oui, pour mesurer est-ce qu'il est hors jeu d'un quart de millimètre, est-ce que est-ce qu'il y a main, est-ce que la main, euh, bah oui, le, le, le gars il peut pas s'amputer des mains, donc on siffle penalty. Ça ça dénature complètement le, le jeu, en fait. Et... Ouais. Et, le... et moi je ne enfin, ouais. supporte pas quoi bah, j'su,
3: j'su... ouais je suis d'accord avec toi Fred ce... pour le coup et euh, en plus j'ajouterais que ça déresponsabilise un peu les arbitres dans le sens où où les... oui. ouais dans, bah, dans le sens où où les... dans le sens où les arbitres bah, ils se disent bah j'ai la va euh, j'ai plus besoin ouais. d'être compétent j'ai plus besoin de d'être près des actions et puis bah, les ça. mecs euh, ben bah, on... c'est un niveau déjà le niveau des arbitres était pas au top, bah, ça devient de plus en plus affligeant et euh, le problème c'est vraiment l'homogénéité, là où sur un match ben, il va y avoir en main, l'autre match ou le week-end d'après il n'y aura pas main, donc euh, c'est le problème, c'est l'utilisation et vraiment il faut être beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair, beaucoup plus homogène et euh, c'est aussi pour ça que j'ai mis dans, dans le boulet d'or, c'est, ça fait des années qu'on dit que c'est pas clair, et alors que c'était censé corriger 98-99% d'erreurs, ben, ça n'en corrige ah non, pas autant possible. que
8: ça quoi c'est ouais, pas non. possible, c'est, bah, on en crée d'autres, on en, on en oui, crée d'autres. et en plus il y a la question aussi de la production de l'image c'est, c'est, c'est sur quel match qu'il y avait eu euh... ah, je sais plus quel match en fait euh, en fait il y avait une action litigieuse on, on voyait pas le bon angle donc euh, l'arbitre prend la décision et puis par la suite bah, là, on voit le bon angle là, c'est pas le France-Grèce là, le, tu sais, le but de Griezmann là. Ah oui euh... ouais,
3: ouais. je crois qu'il est un but annulé de Griezmann euh, en fin de match non
8: Ouais, qui a, qui a franchi la ligne en fait, sauf que en fait oui, oui. sur les images qui étaient sur les images qu'ils ont regardées en fait c'est tu voyais pas l'angle sauf que tu après t'as la bonne image qui sort, tu vois, t'as le réalisateur qui sort la bonne image.
3: Mais ça c'est pas euh... le premier, c'est pas le premier coup, plusieurs fois il y a eu des, des défauts d'angle. Euh, moi ouais. j'ai aussi l'image euh, en tête d'un match entre Marseille et Lyon euh, sur un possible penalty pour Marseille, euh, on croyait ouais. que Gigot mettait la main dans la surface et en fait c'était le défenseur qui mettait la main, ce n'était pas Gigot. Donc ouais.
8: euh problème ouais, d'angle, as plein, euh, ouais, ouais. plein de trucs euh, qui, euh, okay. qui font ça ça pose problème mais cette histoire de problème d'image aussi, ça c'est quelque chose que j'avais vécu au rugby à euh il y a très longtemps, hein, je te parle d'un match, c'était un France-Argentine, il y a une vingtaine d'années, d'années qui se déroulait en Argentine, en fait, où il y avait un essai français, et ils avaient, en fait, on voyait pas bien s'il avait aplati ou pas, quoi en fait, et donc, tu as différents angles, qui est proposé par le réalisateur argentin, en fait, où tu vois pas le français qui aplati. Donc, il refuse l'essai, et après, que l'arbitre ait pris sa décision, là, tu vois l'image où tu vois le français qui a aplati. Et, il te, le réalisateur, il te sort la bonne image à ce moment-là, quoi, mais il se garde bien de la montée and uh... Ça, c'est des trucs, en fait, qu'on a déjà vu dans des matchs
4: de foot. Je, je, je suis d'accord avec toi, Fred, mais, mais par contre, logiquement, ce qu'on ne verra plus, c'est par exemple une, une main de, de Thierry Henry validée pour aller en... en, en, en pour, être, pour se qualifier, on ne verra plus une main de, de Maradona, on ne verra plus de choses comme ça. Qui, voilà, en fait, ils ont essayé de rectifier par rapport à ça vraiment des ouais, très euh, grosses erreurs. Après, les erreurs resteront fait. humaines. Même avec la VAR, il ouais. y a des choses que tu... arriveras c'est toujours l'interprétation le foot, penalty ou pas. Est-ce qu'il y avait faute, par exemple, euh, sur le défenseur lyonnais, euh, euh, ce week-end, au bout de 10 minutes Est-ce qu'il y avait... Il y a plein de choses comme ça que tu peux interpréter, mais après, pour ma part, je, je trouve que c'est... il y aura des grosses, grosses erreurs comme ça, logiquement, on n'en on en verra, on en verra suis, pratiquement je, plus.
8: Je suis même pas sûr, parce que je reprends mon exemple du France-Grèce. Alors, on s'en fout, moi, je m'en fous du résultat, c'est, ouais. c'est finalement anecdotique, mais le truc, le point de basculement de la mise en place de la VAR, c'était quand tu avais le fameux Allemagne-Angleterre en... 2010, en Afrique du Sud, oui. quand tu avais la, la frappe de Lampard qui était, qui était dedans de 1m50 de et qui rebondit, qui ressort, et puis que l'arbitre euh, n'accepte pas le but parce qu'il ne voit pas le ballon franchir la ligne. C'est ça qui a fait basculer la VAR. Et en fait, là, on met en place tout un bordel. On met en place, euh, on triture complètement la règle, justement, du, du football, la règle sur les hors-jeux, notamment oui, les hors-jeux. La, la règle sur les penalties. Enfin, maintenant, on voit des penalties, ce qu'on appelle des pénaltivars VAR, hein, maintenant, enfin, des trucs complètement aberrants. Euh, et, et finalement, le fait de jeu qui avait engendré justement toute cette mise en place, en fait, tu constates que même ça, euh, ça passe toujours. Tu as toujours des buts parce que le but de Griezmann était valable.
4: Après, il y a eu des bonnes corrections aussi. Après, Fred, par exemple, même, le, même le nombre de joueurs euh, de remplaçants, je trouve que ça a été une bonne chose aussi dans l'évolution du foot, qu'il y ait plus de joueurs remplaçants. Je pense ouais, que voilà. Je suis
8: pas d'accord. T'es pas d'accord non moi, moi, je suis bon, pas moi, d'accord. Je, moi, je pense. Bon, euh, euh, je ouais. suis contre ça, moi aussi. Ouais. Bah, mais bah, ça c'est encore, ouais. c'est encore différent ouais. Ouais. Ça mais tu vois
4: et les touches et les et les touches au pied t'es pour ou pas <rire> non. Parce que... non, parce... ah non
8: non moi je suis pas moi je suis pas pour triturer les règles comme euh, comme ça et je trouve que le, le fait d'avoir cinq remplaçants ça donne la part belle euh, justement euh, ça donne un avantage supplémentaire aux clubs qui sont bien armés qui ont de quoi faire mmh. des remplacements
3: mais ça, on euh, savait depuis longtemps, Fred. Euh, ça, c'est un
8: truc. Euh, et c'est pour ça que moi, je suis pas, hein, je suis vraiment pas chaud par rapport à ça, quoi. Euh, voilà, de remplaçants, trois remplaçants, je trouvais ça bien, en fait.
4: Ouais, mais il y a beaucoup de blessés. Enfin... Parce que ça, ça, des fois, ça structure un peu. Bon, après, voilà, c'est ça, ça, ouais, voilà, ça...
8: Après, il y a beaucoup de blessés parce qu'il y a beaucoup de
4: matchs. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça aussi. Il y a beaucoup et... de plus en plus de matchs. Il y, beaucoup... y a certains qui jouent des gros, des compétitions qui sont sur toutes les compétitions. Ouais, après, d'avoir ça, ça remplaçant. Ça, je
8: vais venir dans mon boulet, ça. Ouais et après
4: tu sais pour les quand les championnats quand on arrive par exemple pour des saisons où il fait très très chaud tu le vois en Espagne quand il y a des pauses et tout ça mmh. pause fraîcheur et tout je trouve pour moi encore une fois je trouve personnellement je trouve ça a été un, un bon choix de mettre 5 remplaçants après voilà ça 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 débat ça c'est... ça je trouve ça bien ouais, aussi non, hein,
8: moi je parce... suis euh, moi je suis assez euh, hostile à ça bon après c'est pas le plus grave hein, mais ouais, ouais. je trouve que ça dénature beaucoup de choses dans le jeu en fait mais et après exemple, c'est... ouais faudrait, ouais après euh... ouais. Pas mon principal cheval de bataille pour l'instant. Mais ça viendra. <rire> mais donc, bah, pour moi, ça fait partie d'un ensemble qui me, qui me déplaît
4: profondément. Et parlons de Bordeaux alors <rire> <rire> Tu
8: crois ah, que c'est Bordeaux. bien Bordeaux <rire> ben ouais, on, va y, on va y parler. Ben, on on va y venir.
2: On va en ouais, parler oui. de Bordeaux. Ouais. On va en parler, mais euh, d'abord il y a mon boulet et puis après il y aura ton boulet, mon Fred Non, mais c'est pas Bordeaux, mon boulet. Hein. Je
8: sais que c'est pas ton boulet Je vais vous faire une prime, je vais vous faire les les mentions spéciales du jury aussi. Ah d'accord. Ok, d'accord. Bon, On va va les citer rapidement et puis puis on va développer mon boulet. Ouais, Bah, Ben vas-y.
2: Le prochain boulet à vous être annoncé sur RBS 91.9, c'est mon boulet. Et mon boulet, ce soir, c'est Noël Legrette. Bon, moi je vais vous parler d'un petit bonhomme pas bien grand, pas bien attrayant, chez lui franchement rien d'inspirant, pour preuve même ses géniteurs n'eurent pas l'inspiration jusqu'à son prénom puisqu'ils l'appelèrent Noël, lui né le soir d'un 25 décembre. Je pourrais vous parler de ses histoires de fesses, de SMS graveleux, ses frasques débiles et même des harcèlements présumés qu'on lui prête, mais non, je ne vous parlerai pas de cela, hélas, car ce n'est pas cela, non, ce n'est pas cela qui fut qui fit chuter le futeur, le futeur, le faiseur de roi. Et même si son nom rime avec levrette, ce n'est pas par la braguette qu'il chuta, mais parce qu'il a osé fustiger en public celui qui, depuis 1998, est Dieu dans son pays. Vous l'aurez compris, je vous parle de Zinedine Zidane. Et il faut le dire, on ne touche pas impunément à Zizou. Non, 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 messieurs dames. Rappelez-vous, c'était justement... Un oui, janvier 2013, Noël disait.
7: Il était pas, bah, à moi il pas Alors, rien à il Non, oh, mais en tant que français,
2: non non, euh, non non, il n'en avait rien à secouer complètement de, de Zidane. Et puis il en chérissait même en disant...
5: C'est Zidane, non ah, Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone.
2: Il ne l'aurait pas pris au téléphone. Vous rendez-vous compte, amis auditeurs S'ensuit une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, les médias et même les politiques s'en mêlent. Là, la ministre des Sports accable le président de la 3F, mais Noël a les reins solides. Ouais, ouais, car Noël, il en a vu des reins. Le vieux bougre vacille, mais ne tombe pas, bien au contraire. Jusqu'à, jusqu'à ce que le justicier masqué ne surgisse. Non, non, je ne vous parle pas de Martin Lamotte dans Papy fait de la résistance, bien ah. au contraire, mais de celui qui parfois laisse, en fonction de ses indignations, le public français pantois. Vous l'aurez compris, je vous parle de Kylian Mbappé. Oui, oui, notre Kiki à tous, le Kiki de tous les Kiki, Kylian Mbappé. Oui, non, non, il ne fallait pas trop le chauffer, Kiki, ni ni de dans un tweet fracassant, Kylian Mbappé déclare « Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende, c'est comme ça, c'est un dieu tout-puissant, le mal était fait, le demi-dieu Mbappé a tranché et a, et a décidé de clouer au pilori son futur ex-président. » Vous allez me voir venir, n'est pas Hubert Bonisseur de la batte qui veut, mais même si jusque-là, ça sentait pas le sapin pour Noël… Eh bien qu'il fallait prévoir qu'il ait les boules, le mal était fait. On ne lui fera pas de cadeau. La fin était proche. Il fallait bien que quelqu'un d'autre prenne les rênes. Et suite à cela, la fin était actée pour Nono. Ni une ni deux, il était mis au banc de la 3F. Une déception Je pense pas, non, franchement. Très honnêtement, non, pas une, déci- une déception. Mais comme le dirait notre Thierry Gillardi national avec un petit peu d'humour, « Oh non, 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 pas ça, pas toi. » Pas à ce moment-là, pas après tout ce que tu as fait, pas comme ça, s'il te plaît, Nono. Comment tu peux sortir comme cela Je pense, pour l'ensemble de son œuvre, Monsieur Levrette, de la part de l'ensemble du Morito et en hommage à mon ami Michel, pour moi, c'est carton rouge ce soir. Car oui, pour moi, vous êtes le boulet 2023. On ne peut pas sortir de cette manière, alors que vous aviez été habile jusque-là.
4: Bravo Valentin, beau boulet d'or ouais, beau j'ai, j'ai une pensée pour quand, t'as, quand t'as dit qu'il euh, l'aurait pas pris au téléphone est-ce que Zidane l'aurait pris au téléphone déjà C'est plus drôle, Zidane, oh, voilà euh, la classe euh, de Zidane est-ce qu'il aurait pris Noël, Noël Le Grec au téléphone
2: Je ne sais ouais, pas c'est bon,
8: voilà. Mais en tout, tout cas notre... Moi ouais, ouais, ça me fait réagir quand même ce... ça, ça, m'a, ça m'a donné quand même un arrière-goût amer cette affaire Ah. Je t'explique pourquoi parce que le Gret, ça fait des années qu'il a, qu'il a des casseroles quand même, enfin des trucs assez graves. Je te parle pas de son, de son alcoolisme latent, mais je te parle quand même qu'il y a des choses qui ont été couvertes à la FFF. Euh, on parle quand même d'affaires de pédophilie, de ce genre de choses. Euh, ça, ça a pas fait réagir. Bon, ça a duré pendant des années, hein. enfin des, 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 des choses, enfin assez, assez misérables. Je te parle pas aussi des. des certaines malversations, choses qui ont été financières, hein, qui ont été plus ou moins faites sachant qu'il jetait un voile public dessus. Mais par contre, il tombe parce qu'il égratine Zidane.
2: C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu parler de, de tout le reste, parce qu'après, tu pourras aussi nous sortir ouais, ouais. l'histoire de, de l'en avant Guingamp, les non, clubs qu'il a fait plonger ouais. pour...
8: Ouais, ouais, la... c'est quand même un mec qui a fait crever des clubs pour faire monter Guingamp. Enfin, bon, il y, y a... Il y a des casseroles, en fait, quand tu creuses le grette, mais des trucs qui sont infiniment plus graves. Et en fait, ce qui a choqué, c'est qu'on s'attaque à sa sainteté Zidane. Alors, voilà. J'adore Zidane, hein. J'adore Zidane, mais... Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu il y avait pas des choses plus graves pour le faire tomber?
4: Mais mes le truc qu'il y avait avant c'est que regarde même la, la, la parole elle était pour aussi libérée il y a 10 15 ans même au niveau de, au niveau du, du au niveau du football. Donc je pense qu'il y a sûr. plein de choses que tu parles justement il y a plein de choses que les gens savaient et ne parlaient pas ou n'osaient pas et maintenant tout s'est dé- démocratisé dans le bon sens par rapport à ça il des mmh. même un peu trop mais euh, mais euh, mais là bah, par rapport à ce qui s'est passé il a touché à Zidane et ça a été la fin pour lui mais peut-être que mmh. bien avant peut-être bien avant il aurait peut-être fallu faire quelque
2: chose comme tu dis. Bah, moi vous ah l'avez oui,
8: mais c'est, mais c'est ça? Moi c'est ça qui m'a moi c'est ça qui m'a parce que l'image, quand tu le vois qui est complètement affalé sur son, canapé, son fauteuil, là, avec Macron et l'émir du Qatar, ça, ça date de 2012, ça date de décembre 2012, hein, ça date pas d'il y a 15 ans, ça. Hein. Le mec, il est complètement... En... Enfin, tu vois qu'il n'est pas dans son état normal, quoi. Euh...
2: Mais c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu, justement, axer cette petite chronique boulée sur le ah ouais. fait que, que, que le mec a, a fait des choses qui euh, sont quand même inadmissibles mmh. et comme tu l'as justement dit, on le cloue, on le vire, pas parce qu'il a eu des frasques et qu'il a fait des choses euh, qui, pour le commun des mortels, est est passible de sanctions, mais parce qu'il a fait une sortie et qu'il a dit un truc sur Zidane. Et je trouve ça inadmissible. Donc c'était un double boulet, c'est en fait le boulet de la société entre guillemets actuelle qui cloue au pilori quelqu'un pour un, un mot. Voilà. Okay. Mais par contre, qui va pas le clouer parce qu'il a eu des attitudes envers les femmes, les enfants, envers. Ouais. ouais, ouais.
3: mais est-ce que ce est-ce n'était que pas une bonne raison, justement, de le virer euh, On a pris cette raison-là, euh, cette altercation entre Guimé-Zidane. Euh, ouais. Je ne sais pas.
8: Ouais, mais, si je ne sais pas, moi, il y a un truc que je trouve gênant dedans Bon, après, c'est... Ouais. après, tant mieux qu'il soit parti, finalement. Là, donc, ouais. Enfin, si, il est toujours là, hein, il est toujours. Euh... Ah, ils nous
4: dit, écoute, vas-y, rentre chez toi, alors, regarde la télé, regarde ce que tu Je veux, veux. Ouais, allez t'arriver. On va dans des
8: trucs. Euh... <rire> Et... Et c'est vrai qu'il y a quand même certains faits qui ont été couverts à la, à la FFF, euh... Qui, euh... qui sont, qui sont Gravissimes. Hein. Ah ouais, ouais. Le soir, si, si, tu regardes, si tu regardes les, les vidéos de Molina, euh, sur, quand il te parle du Gabon, euh, ils te parle de des histoires euh, au Haïti ce qui s'est passé où il s'est passé des trucs affreux mais des choses qui se sont passées en France n'étaient euh, pas beaucoup mieux voilà ah, mais bon ça euh, on n'ose pas trop gratter quoi voilà, par, contre, par contre quand tu t'attends ta casidane oulala
2: <rire> c'est ça et en plus viré par Mbappé mmh. voilà ouais.
8: oui. Ouais, c'est, alors ça c'est aussi c'est autre chose, c'est, autre chose, hein. c'est la puissance qui a Mbappé quoi. C'est ça. C'est... Et moi j'ai rien contre Mbappé, hein. euh, mais c'est j'aime fait, pas ça ce c'est,
4: le... <rire> 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 c'est, c'est un top joueur aussi, c'est pour ça entre là, il, voilà au niveau, au, niveau, euh, au niveau national, même il, il, il hésite à faire un tweet ou autre parce que tout est interprété aussi, mais c'est vrai que quand il a, il a défendu Zidane derrière, ça lui a mis le coup de grâce à Le Gret et,
8: et Stéphane. Ouais. ouais c'est ça. Ouais, mais il ouais, oui. ouais, ouais. est parti ouais.
4: en tête à queue, le vieux.
8: Mais comme, comme tu dis, Valentin, je trouve que ça en dit long sur notre société. Voilà. Que, et, et, je trouve et ça assez grave, en fait. Quoi. Je, je, me suis, <rire>
2: je me suis voulu, dans, dans certains propos, être un petit peu graveleux, vulgaire ouais. ou autre, mais pour susciter justement la curiosité des gens et leur dire, ben bah voilà, on vient un gars, pas parce qu'il euh, a fait des trucs immondes, alors oui. qu'il les a fait les trucs immondes, hein, mais parce qu'il a osé tacler un joueur. Et encore, il n'a ouais. pas dit des choses dégueulasses. Hein. C'était, Après, je l'aurais même pas pris au c'est... téléphone, j'aurais rien à secouer.
8: Le boulet d'or dans cette histoire, c'est même pas le Gret, en fait. <rire> c'est... Bah, c'est... c'est global. Ouais, mais, comme tu dis, ouais, c'est global. Ouais, c'est... Ouais, c'est un beau boulet d'or. J'aime bien celui-là.
4: Voilà. Tu ouais. peux ouais. voter pour moi. Bravo, t'es en finale. Votez
8: 4 <rire> 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 Michel, euh, toi, ce boulet d'or me bah, bien. <rire> Michel,
2: euh, voilà. Bon, le dernier... Boulet Nous allons l'introduire tout de suite dans le Morito FC, c'est notre Frédéric National, notre Fred National, qui va nous parler d'un autre monument C'est notre Gigi Infantino.
8: Ouais, bah, je, voulais, je voulais te faire les nominations du jury d'abord, les, les, tu sais, les... ceux qu'on n'a pas cités mais qui auraient pu être cités. Vas-y. Alors, je, pense au, je pense à Pogba, je pense au Girondin de Bordeaux, ah ouais. <rire> voilà, et... Pogba avec ses, ses histoires de marabout, de dopage et son entourage, euh, on aurait pu parler de, on aurait pu parler de Neymar. Mais Pogba,
4: Pogba c'est, quand même, c'est, quand même, c'est quand même c'est quand même, catastrophique parce que, franchement, l'image qu'il a donnée ouais. d'un joueur quand même exceptionnel comme ça depuis des années, qui oui. avait une image autour de lui Pareil Voilà, c'est Angélique, le duo avec Griezmann dans l'équipe de France, qui s'entendait super bien, tout allait bien. Et là, tu vois ce qui s'est passé. En plus, justement, il sait qu'il est très surveillé, il sait que tout le monde le regarde. Il a un exemple pour plein de jeunes. Derrière, à la juve, il vient, tu, tu te retrouves à te, faire, à te faire contrôler pour deux pages. Franchement, c'est. C'est Laissez parler Fred les gars. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
8: Voilà. On aurait pu parler de Bordeaux. Donc la gestion de Lopez et les, mecs et les joueurs de Rodez qui sont tartés, tout le, tout le tapage qu'il y a eu autour de l'histoire de Rodez. Euh, on aurait pu parler euh, j'avais même pensé à citer Messi avec les ballons d'or qui ont été achetés. Par le PSG ne le lancez a... pas, ne le lancez non, pas. Non, bon, on aurait pu, on aurait pu sortir, on aurait pu citer. Moi euh... bah, j'avais pensé à Benzema aussi. Benzema hmm. qui fait beaucoup de Melun sur les réseaux sociaux. Et puis qui, euh, quand il signe en Arabie Saoudite, et puis qui, deux mois non,
2: après, il est de euh... Il n'est pas de Melun. <rire>
8: <rire> et, qui, et qui deux mois après euh, bon bah voilà on s'aperçoit que c'est pas c'est pas si top comme ça je trouve assez triste euh, comme sortie pour, pour le ballon d'or le ballon d'or du peuple d'ailleurs le peuple attend toujours euh, sa version sa vision euh, qu'il nous avait annoncé euh, concernant sa mise à l'écart à la coupe du monde on attend toujours oui, euh, mais non j'ai voulu honorer quelqu'un d'autre euh, bah voilà, tu, m'as, tu m'as cassé mon effet, Valentin. Hein,
2: j'étais coupé voilà, l'herbe je... sous le pied, ah, je suis désolé. Même,
8: parce que c'est quand même quelqu'un dont... Pareil, on parle de, depuis la première année du Morito. Hein, c'était c'était donc ça va faire 14 ans. Hein, euh, quelqu'un qu'on parlait avec beaucoup de bonhomie, de sympathie. Puisque pour nous, c'était le chauve qui, qui tirait les boules. Les un chauve. Ah, ouais, il était chauve. Et il l'est toujours d'ailleurs.
2: Le chauve Et... qui tirait les boules, tu parles pas de Nono
8: non, 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 je parle de euh, je parle de, de Gianni, Gianni Infantino. Ah oh, Gianni Et en fait au fil de au fil de l'histoire on s'est aperçu que euh, bah, le gars c'est Kaiser Sosé, quoi. C'est, c'est le gars, c'est, c'est l'incarnation du mal absolu, c'est le mec qui nous a fait euh, qui nous fait regretter notre ami Zed Blatter. Qu'il a d'ailleurs encore taclé cette semaine d'ailleurs. Euh, c'est le gars qui bah déjà qui a, qui a mis en place l'avar, hein, fait partie. Hein, Bravo de, lui. <rire> chose, honte à lui. Honte à lui. Euh, c'est quelqu'un qui a mis en place la Coupe du Monde à 48, qui a donc alors, il, a, il avait fait une grande année également en 2022 puisque bah, il s'était enflammé pendant la Coupe du Monde au, au Qatar. Hein, il, nous avait, il nous avait dit qu'il se sentait homosexuel, euh, qatari et handicapé. Euh, qui a, a salué la dignité des travailleurs népalais. Hein, donc, on rappelle qu'il y a eu des milliers de morts hein, dans les chantiers du Qatar. Euh, c'est quelqu'un qui ça bah, lui qui tellement plus qu'il s'est quand même installé là-bas avec sa famille. Il s'est installé au Qatar. Et bah, enfin, bon, c'était vraiment une très 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 grande année. Hein. Mais 2023 euh, continuer hein, sur la même base hein, puisque déjà en mars, il est réélu à la tête de la FIFA. Il était seul candidat, donc il avait un score indigne d'un dictateur euh, africain ou hein, nord-coréen, c'est selon les les obédiences. Euh, Puis ensuite, cet été, nous avons eu l'annonce de la Coupe du Monde, euh, de l'organisateur de la Coupe du Monde en 2030. Donc il y avait plusieurs tickets hein, qui étaient en lice. hein, c'est-à-dire le ticket sud-américain pour fêter le centenaire hein, de la Coupe du Monde en Uruguay hein, en 1930. Hein, donc il y avait l'Uruguay et l'Argentine, elle s'était greffée le Paraguay, et il y avait un autre ticket avec le, l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Et donc le, le revainqueur, hein, c'est le, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et l'Espagne, et le Portugal et le Maroc. Donc on aura une Coupe du Monde sur trois continents. Donc euh, dans un monde effectivement où on fait de plus en plus attention aux déplacements, où il est question justement de, des questions écologiques, des les émissions de CO 2 euh, Voilà, c'est très intéressant justement d'organiser hein, ce genre de, de compétition à l'autre bout du monde. Donc j'attends avec euh, j'attends très vivement euh, la Coupe du monde, euh, l'annonce hein, du ticket Slovénie, Afghanistan, Afrique du Sud et, et Paraguay de nouveau, pourquoi pas, hein, parce que j'aime le Paraguay. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas, ça, on t'entend, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Ça, on, ça. Ça, on ça, t'entend, ça, on ça, t'écoute ça, ça, religieusement. Je ne te coupe pas, parce ouais. que je ne te coupe pas. Vas-y, excusez-moi. Voilà. Et donc, euh, bah, du coup, il y a eu l'annonce également euh, sans vote, parce que là, il n'y a pas eu de vote, hein, puisque c'est le seul candidat qui, qui reste, hein, qui, peut, euh, qui peut répondre aux cahiers des charges pharaoniques de la, de la FIFA. C'est l'annonce qu'en 2034, ça sera l'Arabie Saoudite qui organisera la Coupe du Monde. Et euh, oui.
1: Eh oui. euh, qui eh oui, selon,
8: selon la règle de la FIFA, puisque comme euh, en 2030, la Coupe du Monde sera sur trois continents, on ne peut pas organiser la Coupe du Monde ni en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Sud aura trois matchs hein, en 2030. Hein. Euh, donc, on va organiser la Coupe du Monde. Bah oui, On était bien au Qatar, bah, on, va aller, on va aller à côté. Hein, donc, euh, un pays, hein, donc justement, hein, qui, a, qui a pour valeur hein, le pétrodollar... Une réussite assez mitigée pour l'instant hein, dans, son, dans son championnat puisque tout le monde veut se barrer, enfin une grosse partie des joueurs veulent se barrer. Et voilà. Et puis bon, bah, comme si ça ne suffisait pas, bah, on, orga- on officialise, donc ça, ça sera pour l'horizon, je crois que c'est 2025, euh, la Coupe du Monde des Clubs. Donc la Coupe du Monde des Clubs ne sera pas à 48, celle-ci elle sera à 32. Elle sera à 32, hein, donc euh, ça sera une Coupe du Bétisson qui durera sur un mois, qui va se jouer aux états unis euh, et qui va opposer les meilleurs clubs européens, sud-américains, africains, asiatiques, etc., en fait. Euh, donc, ce qui veut dire que les années de Coupe du Monde, les années de, de, d'Euro et les années de, de Coupe du Monde des clubs, euh, les joueurs ne pourront pas se reposer. Donc, les, les joueurs ne se reposent plus, en fait. Hein. Déjà qu'on on va multiplier les matchs, Alors soit avec la réforme, euh, je ne sais pas hein, quelle version de la Ligue des Champions sera mise en place, soit avec le système suisse qui nous a pondu notre ami Seferin, soit avec le système de la Super League. Ça, on ne sait pas si ça sera mis en place. Donc déjà, il y aura de plus en plus de matchs. Et en plus, les les mecs n'auront pas de temps pour se reposer. Donc on va se retrouver avec des joueurs qui vont être carbonisés à 25, 26 ans, qui vont être blessés, et on va se demander pourquoi certains joueurs, quand ils sont trop blessés, ont recours au dopage, par exemple. Euh, je ne vise personne. Donc voilà, donc je pense que, que Gianni, tu, tu mérites clairement ce, ce boulet d'or. Ce boulet d'or. Que, parce que contrairement contrairement à la plupart qui ont été cités, qui se font du mal à eux-mêmes, ce monsieur fait énormément de mal au football. Tout ça pour de l'argent, tout ça pour euh, pour de la pouvoir et je ne suis même pas sûr que ce mec aime le foot en fait.
4: Bah Fred, si c'était juste ça, fallait me le dire. Je passe un coup de fil, attends. <rire> ouais, ah bah, vas-y. Oui. <rire> non, mais c'est vrai que bon, la super, la, la super, la super, super league avec la, avec la Coupe du Monde, ça va être chaud. Ça, je t'avoue que c'est vrai que si ça tombe oui. la, l'année de la Coupe du Monde, ça va être très tendu. Après, oui. euh, après, c'est vrai, en plus, comment ils vont définir effectivement euh, pour les meilleurs clubs qui soient tirés, euh, euh, où ils vont jouer chaque année la compétition aux États-Unis. Tu verras qu'après, ils vont la développer. Ils vont la développer en Asie, effectivement. Ils vont pas la for- forcément la faire tout le temps aux États-Unis pour aussi non, des coups de sûr. marketing et des choses comme ça effectivement mm-hmm. donc c'est vrai qu'après la super super ligue euh, je sais pas ce que ça va donner puis comme tu dis il y a le championnat il y a la coupe de il y a leur coupe euh, de France par exemple pour que ça soit l'équipe de France en, en France la coupe euh, d'Angleterre quand c'est en Angleterre plus encore la, les, les championnats inter- internationaux ouais c'est vrai que ça va faire beaucoup 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 pour les joueurs ça c'est vrai
8: ouais mais bah, ça c'est, un... enfin, c'est, c'est une absence de mise en considération et puis et même les clubs sont otages Parce que finalement Parce que le PSG va jouer la coupe du monde des clubs Notamment parce qu'il y a un système C'est selon les euh Il y a un règlement je crois Il peut y avoir que deux clubs par pays Et après il classement UEFA Il va y avoir Paris en fait Et il y aura peut-être Monaco okay. euh, On sera. Pour, faire, pour faire plaisir à jaillir Mais C'est Gère même, parce que le gros troll, ça serait que Paris envoie la réserve là-bas, tu vois. Les, <rire> les titis, mais est-ce qu'ils peuvent pas se faire sanctionner derrière, tu vois ouais, c'est euh, pff, c'est... Je vois même pas comment c'est viable, je vois même pas comment. Mais ça, nous aussi, en tant que spectateurs, je pense qu'on a notre notre rôle hein, là-dedans, hein, c'est, c'est de ne pas regarder ce genre de truc. À un moment donné, tu te dis
4: c'est tout. Ah mais t'as vu, ça a été un gros succès. Hein. Je veux dire, tout le monde disait oui, on va boycotter les matchs, on va pas regarder si et ça. Tout le monde a regardé. Tout le monde ouais. a regardé, tout le monde s'est déplacé. Euh, les, les, les billets se vendaient à 4000 ou 5000 euros la place. Euh, tout le monde. Ouais, c'est les c'est plaire, pas ben, moi, ça je pas l'ai pas
8: regardé, hein, le ouais. Qatar. Hein. Je l'ai pas regardé je moi. Pas hein. oh, non, je l'ai pas. J'ai mmh. regardé. De tu, sais, France, tu,
4: tu, sais tu sais que c'est l'Écosse qui a gagné la Coupe du Monde. Quand même.
8: Ouais, <rire> c'est ça. Ah, j'aurais bien aimé ça. <rire> Non, non, j'ai, j'ai, j'ai vu la finale quand même. Mais j'ai <rire> ouais. pas... Je dire, d'habitude, je regarde tous les matchs. Ah moi, j'ai, j'ai, j'ai tout regardé, moi. moi, j'ai tout regardé. Non, gardé. non, j'ai pas, j'ai pas pu. J'ai franchement, euh, franchement, enfin, euh, te, te, te dire qu'il y a eu, je sais pas combien de morts par match, euh, pff, moi, ça, ça pesait quand même, quoi. Mais bon, après, c'est, ça, c'est l'affaire de chacun. Hein, c'est, euh, je, je porte pas de jugement. Hein, c'est, puis c'est pas, la, c'est pas l'objet. Hein. Ah, bien sûr. Et c'est, 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 c'est juste cette logique. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, je vais faire la subtile. Je sais pas si on va en parler après la, la Super League. Finalement, mais c'est, c'est cette logique que les instances, euh, l'UEFA, la FIFA, hein, notamment. En l'occurrence, Tantino, euh, c'est la FIFA. Euh, c'est, c'est censé être un service public finalement. Euh, c'est-à-dire qu'on, qu'on sauvegarde, euh, on sauvegarde le, le. Comment je veux dire ça euh, Ouais, c'est censé être un service public. C'est une entreprise de spectacle en fait. C'est pas une entreprise. C'est, euh, ce pas une entreprise qui est là, normalement, pour faire du fric. À partir du moment où les intervenants, et notamment l'organisateur, est là pour faire du fric, eh bien, c'est normal que le droit européen s'applique, le droit européen des, des travailleurs va s'appliquer. Euh, c'est normal, après, qu'il y ait des interventions d'autres opérateurs privés qui disent bah, « Nous aussi, on a le droit d'organiser des compétitions, on a le droit de euh, avec les, et qu'il y ait des arrêts Bosman, des choses comme ça, qui ne seraient jamais arrivés. Ici, si, il y avait cette dimension. Euh, cette dimension, on est là au service du public. On n'est pas là pour faire du pognon.
4: Effectivement, ça voilà. c'est le spectacle. a beaucoup de jongleurs. Je te je te
8: voilà, <rire> c'est... c'est ça. C'est parce qu'après le, l'argument ou ouais, l'exception culturelle, mais ouais, l'exception culturelle. Mais si tu fais le nécessaire, justement pour, on est là, on, on est une entreprise culturelle, même limite. Eh ben. Ben, tu fais le nécessaire, tu n'es pas là pour faire du pognon, tu n'es pas là pour, pour tout claquer, c'est tout. Je
4: cherche un peu mes mots. Hein, mais voilà.
2: oh, ouais, Donc, non mais...
8: On a, on a, le
4: massage est bien passé. <rire>
2: voilà. est bon, vous n'irez pas, moi je reste ensemble, on va pas se mentir. <rire> ah, Ça c'est ah, sûr. <rire> ah, bon ah, les ah, amis, en, en attendant euh, l'évolution, euh, le, l'attribution du titre, du Boulet d'Or 2023 établi par notre jury qui est à Wörth, je crois, à ouais. l'autre bout de l'Alsace.
8: Il n'est plus, plus à Langon hein. sous
2: ah, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Moi, je, je balance des infos comme ça pour que mm-hmm. tout le monde puisse profiter de, du côté éclectique de notre de notre panel. Je vais vous proposer une petite chanson. Je ne sais pas si tu la connais, Fred. Évoluer en troisième division de Miossec. Ah,
8: je ne connais pas. Ça. Tu connais pas? Ah si, oui, si, j'ai déjà, euh, je crois que... Ouais, t'as entendu. peut-être déjà ah, ouais, écouté, moi je... Bah, je vais C'est te faire... Entendu, euh, on donc, va
2: faire participer tout le monde, on vous balance allez. ça, et puis j'attends notre délibération. Vous l'aurez d'ici quelques minutes. À tout de suite, dans le Morito
0: ou un gros bourrin tu as le choix d'un air droit c'est brutal évoluant des trois qui sont la bière et l'animal les tacles et la mauvaise folle. et c'est ma tournée générale qu'est-ce que tu vois de l'horizon du fond de cale, du sang rival ou de la badoise c'est bien que tu sois à la finale dans les vestiaires pour une fois car si j'ai joué vraiment si mal c'est que je voudrais encore une fois retourner les miroirs et étouffer les sirènes pour ne plus. Revoir, espérer qu'il revienne T'attraper la mâchoire Pour que ta peau devienne Plus douce que ta mémoire Toujours chaude sans haleine Fais comme si j'étais en sueur Fais comme si j'étais bien meilleur Fais comme si j'étais en sueur Fais comme si j'étais Sur les comptoirs, comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire Qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares, tu joues pas si mal qu'un.
7: Sur RBS, on n'a pas les droits de la Ligue des Champions, on n'a pas les droits de la Ligue 1, on n'a pas les droits du Racing, on n'est même pas sûr d'avoir le droit de retransmettre un match du FC Pulgrisheim. Mais sur RBS, on a le Morito FC. L'actu des championnats étrangers, analyse, débat, anecdote. Le Morito FC, tous les lundis, 20h-22h, en direct sur RBS. Le Morito FC,
2: nous sommes de retour, il est 21h40 pour les 20 dernières minutes de l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans votre canapé, au volant de votre voiture, que vous profitez avec nous de cette belle soirée. Ils sont toujours là avec moi les amis. Euh, Nous avons Maël, nous avons Fred et nous avons notre Gaëtan National. Notre Gaëtan National qui attend d'une minute à l'autre la délibération. Du jury, la délibération de notre ami Michel. Et comme disait Denis Brognard, la sentence est irrévocable. En tout cas, chez nous, la sentence est tombée. Hey, hey. Hey merde, désolé, les amis. Merci à tous d'avoir contribué à élire le boulet de l'année 2023, nous écrit Michel. Il m'est naturellement très, très difficile de faire un choix, tant vos arguments ont été percutants. De ce fait, je pense que chaque boulet mérita son titre posthume afin de le maintenir en tant que vrai boulet 2023. L'Olympique Lyonnais le Poutré de 2023, l'équipe qui vise l'Europe mais finit l'année tel un mégot dans un cendrier. Le FC Barcelone, le Fauché de 2023, un club qui vend son âme et sa structure pour essayer de subsister. Chelsea, le Blindé de 2023, plus j'achète, plus j'ai de défaites. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur et sans doute pas le succès non plus. Noël Grette le Vautré de 2023, l'étalage de la perversion dans son format le plus indice, Geste. Nous avons donc nos deux finalistes, à savoir la VAR de notre ami Maël et Gianni Infantino de l'Infatigable Frédéric. Gianni, Infantino est élu officiellement par le jury du Morito FC comme le boulet du 21e siècle pour l'ensemble de son œuvre. Mais le grand vainqueur de la soirée est donc Maël avec Lavar et nous n'aurons pas besoin de rattrapage par vidéo pour souligner que cette méthode n'est pas finie, n'a pas fini de nous, dé, de nous débecter. Pardon, excusez-moi, j'en bafouille Lavar, pour nous au Morito FC, c'est carton rouge. Bien joué, Maël, c'est toi qui remporte le prix du boulet d'or 2023. Bravo, Maël. Bah, merci pour l'attribution. Bravo, bravo.
3: Merci à tous et merci euh, aux vaillants adversaires, enfin concurrents plutôt. Euh, vous avez tous été pertinents et percutants. Donc, euh, c'est une victoire d'équipe. Et nous, a, nous voyons que notre
2: ami Michel est dans le consensus. Effectivement, il...
8: Et Michel, il a écrit ça pendant la chanson de Music.
2: Mais non, Michel, Michel, mais c'est, tu, c'est une plume C'est une plume Il essaye euh, de rejoindre notre jaillir au, dans le gang des, des poètes disparus.
4: Je, je viens d'avoir un texto de, d'un lyonnais qui dit il veut l'avoir.
8: Il veut l'avoir. Il veut l'avoir. Mais même ça, Lyon, il ne le gagne pas.
2: Donc, Gianni Infantino, on vous le rappelle, élu comme étant le boulet du 21e siècle et la VAR étant élu comme le boulet d'or 2023. Toutes nos félicitations à toute l'équipe. Bravo. Je vous applaudis. Bravo Merci toi. pour le travail fourni et effectué. Ça fait vraiment très, très plaisir. On vous remettra tout ça sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de séquencer justement par boulet avec chacun ses arguments. Il écrit ça en 5 minutes, notre ami Michel. Voilà, mais c'est un, c'est un génie. C'est un génie, Mbappé prend peur, Michel arrive. Bon les amis, dans notre dernier quart d'heure, ou plutôt les dix dernières minutes de l'émission, c'est le talk de la semaine. Le talk de la semaine, c'est ce sur quoi nous souhaitons euh, communiquer, nous souhaitons euh, parler cette semaine. Et Fred, à l'unanimité, quasiment partielle, comme ça serait le cas à la 3F, vous avez choisi la Super League Dis-nous-en un petit peu plus sur la Super League. On a une dizaine de minutes devant nous.
8: Bah, La Super League, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu. euh, Enfin, ce que j'ai évoqué quand je parlais euh, d'Infantino, c'est que finalement, il y a eu un jugement d'un tribunal européen, comme ça s'est passé pour Bosman en 1995, qui disait qu'en substance, qu'un opérateur privé a le droit d'organiser des compétitions et les clubs n'ont pas à être sanctionnés par euh, par des instances comme l'UEFA ou comme leur fédération euh, s'ils souhaitent participer à ce genre de de championnat donc c'est l'ouverture de euh, c'est l'ouverture à la possibilité d'une super ligue européenne en fait c'est ça qui a été euh, décidé donc là il y a des tractations donc il y a des des déclarations horrifiées de la part de la part des instances de de l'UEFA euh, d'un autre côté, il y a l'organisateur. J'ai plus son nom en tête qui a, qui a pré- qui a proposé en fait un système euh, qui est grosso modo un système avec trois divisions, avec possibilité justement de monter, de descendre, euh, de promotion, relégation, euh, et qui a, qui a l'air sportivement d'un système qui est beaucoup plus intéressant que le système euh, souhaité là, à partir de l'an prochain par l'UEFA, puisque ouais. euh, à partir de l'an prochain il n'y aura plus de euh, de poules de quatre, hein, comme on les connaît, euh, il y aura un espèce de, de système complètement incompréhensible, euh, complètement illisible, où il n'y a plus de, de match à retour D'ailleurs, ce système va exister dans les trois Coupes d'Europe. Hein, ça ne concernera pas que la Champions League, c'est-à-dire qu'il y a l'Europa le League. Et, euh, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus le fait, par exemple, tes tu troisième du groupe de, de Champions League, tu te retrouves en Europa League. Ça, ça n'existe plus. Donc, les trois coupes sont cloisonnées. Co- ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, en revanche, il n'y a, a plus le, la dimension match aller-retour, euh, du, moins, du moins dans la, la première phase, en fait, où tu vas faire un déplacement et tu, tu reçois le même adversaire au match retour. Tu as plus cette, cette notion, en fait, cette narration euh, qui fait partie, pour moi, de l'ADN du football. Hein. C'est ça. C'est en ça que euh, ça pose problème, à mon avis. Euh, voilà, l'autre chose aussi qui est qui est intéressant, enfin moi qui, est, qui a attiré mon, mon intérêt euh, par rapport aux promoteurs de la Super League, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que eux, grosso modo, ils dressent un constat comme quoi le système de droits de télévision tel qu'il existe aujourd'hui est complètement obsolète euh, du fait que bah, déjà qu'il y a de plus en plus de foot, donc il y a de moins en moins d'audience. Donc, à un moment donné, les sommes hallucinantes que mettent les télés pour diffuser les matchs bah, ne reflètent pas la valeur réelle du produit. À un moment donné, ça va se casser la gueule. Il y a aussi la, la concurrence de, de systèmes illégaux comme l'IP, l'IPTV. Tout à fait. Où, qui compte quand même, je ne sais pas combien de millions d'abonnés en France. Hein. C'est, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, donc, tu as toujours la lutte contre les streamings, contre l'IPTV, mais à chaque fois, ils ont un coup d'avance. Donc à un moment donné, de garder cette exclusivité que tu gardes, que tu payes très cher, bah, c'est plus trop possible. Et donc eux, ce qu'ils proposent, c'est de diffuser, euh, c'est un modèle qui qui est calqué sur ce que fait Google, sur ce que fait euh, YouTube notamment. C'est de la diffusion gratuite. Après, tu peux t'abonner pour une somme maudite et après euh, pour avoir certains certains outils, notamment possibilité de commenter des matchs dans des salons avec tes potes, quoi.
2: Voilà, ah. C'est-à-dire qu'il y a 100 abonnements, mais effectivement, tu oui. auras de la pub. et Ils vont revendre tes données pour se faire de l'argent, hein, comme, ouais. euh, comme il faut ouais, toujours. Que
8: hein. ce, que, ce que fait Yahoo, ce que fait Google, ce que, fait Google, C'est ce que ça. Fait... Tu as as un
2: deuxième abonnement, je ne sais plus pour combien c'est par mois, mais là, c'est déjà une petite introduction pour parler un petit peu de la Super League. On le développera dans une autre émission. Mais effectivement, un deuxième abonnement qui va permettre justement de supprimer la pub et d'avoir accès sans être bloqué dans dans le fil de ton visionnage. Et le dernier, c'est suppression de la pub, mais effectivement avec des lives commentés où tu peux interagir, où tu peux participer justement. Donc quelque chose de de très... euh, ah, très ça, ludique. est qu'ils vont ça, faire peut
8: être très drôle hein, par exemple s'il y a un, si y a un Strasbourg Metz avec Valentin, eh ben, on peut ouais. se mettre dans les et puis on peut se commander les deux quoi. Euh, mais, le ouais.
4: mais ce qui mais, mais par contre ça, ça, ce a... très drôle. Oui. Ils vont faire le système, tu sais, c'est un peu comme Netflix, je te donne ça gratuitement, et puis au bout d'un an, une fois que tu as bien accro, et ben après, derrière, je te mets un abonnement. Donc au départ, par exemple, ils vont faire des, 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 ils vont faire des options comme ça. Non, non, tiens, un cadeau, tiens, même un euro, c'est un non, non, cadeau. Et puis, au bout de... une fois que tu es bien accro, au bout d'un an, un an et demi, bah, finalement, tu vas payer 10, 15 balles par mois, et puis tu auras
8: ton, ton prélèvement ouais, sur ton ça, compte. C'est un procès, procès d'intention, hein. moi je te dis juste ce qu'il est Non, mais je n'ai pas, pas trop d'intention, c'est un gros bon truc. Et que, <rire> le... et que leur modèle, leur modèle tel qu'ils euh, qu'il le présentent, c'est est calqué sur ce, que, ce qui s'est fait. Eux, ce qui compte, c'est qu'ils disent bah, à un moment donné, on aura... Euh, en fait, pour regarder des matchs, il faudra juste que tu introduises ton adresse mail dans une base de données, en fait. tu t'inscrives, que tu, tu te crées un compte. Non, c'est, c'est tout que... ce, qui est, ce qu'ils veulent. Et en fait, eux, leur modèle, c'est qu'ils disent, euh, voilà, nous, si on a un milliard d'abonnés, eh ben après, le fait qu'il y ait des pubs, le fait qu'il y ait des bandeaux avec des pubs et tout ça, bah, ça va toucher un milliard de téléspectateurs euh, potentiels. Et c'est comme ça que le modèle économie peut fon... Peut fonctionner voilà. l'idée c'est l'idée c'est ça. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'à aucun moment ça va devenir payant comme Netflix. On va augmenter les abonnements, etc. Après, je ne sais pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Moi, je, moi, je te retrace juste ce qu'ils, ce qu'ils expliquaient, comment ils. est bonne. Hein. Si c'est ça,
3: c'est bien. Parce c'est que, que, que ma- Maël
2: est tout à fait pour la, la superlie
4: Alors, je ne suis pas tout à fait pour, mais
3: là, ce que Fred a présenté, par exemple, je trouve ça bien du point de vue euh, utilisateur, spectateur. Euh, là, on est dans une ère où il faut avoir Canal, il faut avoir euh, Beansport, il faut avoir... Euh... Ah, tu multiplies les abonnements. Hein. C'est, c'est, c'est catastrophique, quoi. Enfin, d'un point de vue vraiment spécifiquement spect- euh, spectateur et utilisateur, moi, je trouve déjà que mettre en place ce, ce système-là donc, de retention gratuit, c'est bien. Après... Le problème, c'est encore dans les faits et dans ce qu'on propose, est-ce que ça, vra- ça va vraiment s'appliquer euh, La Super League propose des, euh, une redivision en fait, de, 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 d'argent plus importante que ce que proposait l'UFA. Euh, est-ce que vraiment, euh, grâce à cette diffusion gratuite, euh, on va vraiment euh, pouvoir enrichir les clubs de manière, euh, de manière euh, supérieure par rapport à ce que l'UFA prévoyait euh, Moi, Je ne sais pas si c'est possible, ap- applicable en fait, c'est ça le problème
8: mais, mais le cœur de la constatation de l'UEFA, c'est ça. Hein. C'est le cœur, c'est qu'eux, ils ont basé tout leur système sur les droits télé, où là, ça palpe des, des milliards d'euros, hein. c'est quelque chose de, d'assez hallucinant. Et après, euh, et le problème, c'est le, le problème du football actuel en Europe, c'est, c'est complètement le, c'est le total déséquilibre qu'il y a entre quelques clubs puissants et le reste de l'Europe. Euh, et ça, c'est du fait notamment de la rétribution des, des droits télé. Maintenant, si on a un système comme ça qui se met en place, ça rebat complètement les cartes. Alors après, comment ça va être réattribué, ça je sais pas. Ça, c'est, ça Ce n'est pas c'est un des points nébuleux hein, de, de l'affaire, mais le système, la logique économique, elle est complètement, elle est complètement bouleversée. Elle est complètement bouleversée. Et comment vont se rétribuer les clubs à partir de là c'est...
2: Mais ouais, ce, qui, ce qui est intéressant de dire, c'est que euh, ceux qui sont euh, à la base du projet Super League, quand ils en ont parlé il y a quelques années, enfin c'était l'année dernière, il y a deux ans, 2021, non, je crois.
8: C'était, c'était en 2020, c'était quand il y, ouais, y avait le Covid. C'est ça. Voilà, quand il ils ont
2: quand ils en ont parlé, ils sont arrivés quand même avec un projet qui était euh, un petit peu flou. Et il faut dire que depuis, ils ont quand même largement bien évolué sur. Là, Ils ont travaillé leur truc sur les tenants et les aboutissants Je vous vous invite si jamais vous souhaitez Écouter une émission, il y avait une émission qui avait été faite euh, Justement sur sur RMC euh, Je crois que c'était Dans l'Afterfoot Où effectivement le président Enfin le le vice-président du projet Celui qui qui tient le projet Super League euh, Pour tout ce qui est partie française Effectivement Est est au micro d'RMC Et explique les tenants et les aboutissants Il lui pose plein de questions sans aucun tabou Euh, Surtout c'est vrai que c'est intéressant à entendre, alors après chacun se fera son, son avis et on en débattra dans une, une émission un peu plus longuement mais effectivement, il y a des pour et il y a des contre toujours étant qu'on peut se réjouir que euh, et c'est ce que la cour européenne a statué c'est que l'UEFA ne peut pas avoir le monopole du football hein, tu me diras si je me trompe Fred, hein, mais c'est, ah, c'est, ce qui a été, c'est ce qui a été décidé c'est ce qui a été
8: euh, sous Bosman aussi hein, oui, hein.
2: tout à fait tout à fait. Et voilà, l'idée, c'est de redistribuer les cartes et que euh, il n'y ait pas qu'une seule compétition, qu'un seul organisme, euh, que ce soit FIFA ou UEFA, qui peut avoir la primeur sur les compétitions européennes.
8: Et en fait, ceci, moi, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, ceci, que ce soit Bosman ou que ce soit ce qui s'est passé, la Super League, ça ne serait jamais arrivé s'il y avait cette notion, euh, si les organisateurs n'étaient pas là pour faire du fric mais t'es là pour organiser des compétitions pour l'intérêt général. C'est là qu'ils sont oui. Ils ont ouvert C'est eux qui ont ouvert la boîte de Pandore comme ça. Euh, dans l'arrêt Bosman que, que j'avais lu, hein, que j'avais un peu décortiqué à l'époque hein, lors de mes années étudiantes, euh, l'arrêt Bosman explique très clairement que euh, le football est devenu une activité économique comme une autre. À ce titre, on ne voit pas pourquoi il devrait y avoir des règles autres que les règles économiques de l'Union Européenne. Voilà ce que dit l'arrêt Bosman. Euh, c'est, c'est pour ça qu'après, tous ceux qui ont voulu... Oui, mais il faut remettre la limitation des étrangers, il faut, faut réguler, il faut machin, tout ça. Oui, non, mais le truc, il était déjà dérégulé avant.
2: Oui, mais oui, mais ça, c'est clair.
8: Voilà. Voilà. Si les garde-fous avaient été mis en place, moi, je pense que la Cour Européenne aurait dit, ben bah, voilà, on a une institution qui est là pour organiser des compétitions, qui est là pour euh, pour réguler euh, le foot. Euh, OK, on leur fout la paix même s'il y a des règles qui sont pas euh, qui sont en contradiction avec le traité de Rome mais ça mérite une exception. Or là ils ont une activité économique comme n'importe laquelle, bah ah, oui, bah, on les traite comme n'importe quel acteur qui, qui qui ont une activité économique. C'est tout. C'est simplement simplement ça, c'est une conséquence euh, finalement euh, de de la folie des grandeurs. C'est un peu, euh, c'est un peu ça, et c'est, c'est la même histoire qu'avec Impantino, finalement. Et ce n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire c'est, c'est que la Cour européenne, elle va pour dire, bah oui, alors, activité économique, alors, on applique les règles d'une activité économique.
2: C'est ça, tout à fait.
8: c'est tout Et c'est en cela on, qu'ils c'est ont statué. Pas, ah, c'est d'accord. pas la Cour européenne, oui c'est les méchants, ils mettent le nez dans le foot européen, non, non. Les coupables, c'est ceux, c'est ceux de l'UEFA, ceux de la FIFA, ceux qui ont négocié des droits de télé, les machins... Euh, c'est ça c'est eux les coupables c'est pas euh, c'est pas la, la, la méchante commission européenne qui n'a rien les technocrates de Bruxelles qui n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder les, les fans
2: de foot exactement Donc, ouais voilà Fred tu parles bien voilà oh là, là. oui J'aime t'entendre. Et en parler. plus,
4: avec le décalage horaire, on t'entend, on t'entend, on t'entend quand même bien.
8: Il <rire> ouais, y a une heure de décalage. Il hein. y a le soleil qui se couche une heure plus tard, en fait. Euh, c'est ça,
2: hein, de chez ouais, toi. Ouais. C'est à la même heure,
8: hein, mais bah, on est dans le même fuseau, mais,
2: mais pas le
8: même temps. Il y a une heure de décalage, en fait. Euh, on a plus d'ensoleillement le, le soir, et c'est pas mal. Hein.
2: Bon, les amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir ouais. été avec nous. Est-ce que vous voulez passer un?
4: Ouais, j'ai passé un petit, petit bonjour. Un, ouais, un petit bonjour à mes amis Monégas comme d'habitude. Un attaquant de haute saône Ramazan. Et puis euh, bonjour. Euh,
2: à, tu oui. voulais pas passé? Bonjour à Mathieu Baudemer toi. <rire> euh,
4: bo- bonjour à Mathieu. Bonjour à. <rire> bonjour à, à, à Serge, qu'on verra très bientôt, j'espère. Et puis euh, à tous les Strasbourgeois, Strasbourgeoises. Bonne soirée à tous. Et merci à toi, Valentin. Et merci et à toi Mael, d'être avec bon, nous. Merci beaucoup. Et puis on merci, se revoit très merci. bientôt. Merci à tout le monde. Salut Fred, à Jaïr, à Michel, à salut, tous les salut. autres. Merci les gars. Oui. À bientôt.
3: Maël, ouais, ah oui. ouais, ben, bonsoir à tout le monde, aux auditrices, aux auditeurs. Merci de nous avoir écoutés et puis euh, hâte de vous retrouver.
2: Mon petit Fred, tu veux nous ouais, dire un bon petit bon. mot
8: A bientôt bon. Fredo. Bon. <rire> ben, bisous à tous ceux que je connais qui, qui écoutent et puis, euh, et puis bravo pour beaucoup, Fred.
2: Merci, merci mon Fred. Moi, je tiens à passer un petit message. Saluer nos amis réunionnais qui, oui. Ah, oui. qui sont... Euh, dans l'œil du cyclone si on peut dire comme ça voilà, qui connaissent des heures pas faciles on est tout cœur avec vous on vous embrasse, on pense bien à vous et, euh, et ben on, on, part, on pourra faire une petite émission sur le football réunionnais très prochainement tiens oui. ça oui. nous donne des on idées
3: et, et j'aimerais aussi
2: passer au, le bonjour au père de Jair c'est son anniversaire
4: ah happy papa to you papa de Jair happy
2: ah, il est magnifique <rire> Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute du Morito FC, nous sommes toujours ravis de passer ces lundis soirs avec vous prenez soin de vous, on vous dit à la semaine prochaine, même jour même heure, 20h, 22h et comme on dit chez nous, sortez couverts les amis, bisous Bisous à lundi prochain, Ciao, ciao. ciao
8: ciao